0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Episode von FIPSI. Ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind und vielleicht gleich viel freue ich mich, dass mein werter Freund und Co-Host Alexander Wendt wieder einmal an meiner Seite ist. Alexander, wie steht's?
2: Guten Abend, Hannes. Ich begrüße dich zum zur ersten Folge in gewisser Weise dem neuen Jahr von Fipsi. Da unsere Zeitrechnung beginnt mit der 53. Episode und wir haben uns etwas sehr Schönes überlegt. Für diese neue Staffel könnte man sagen die neue Staffel, das neue Jahr. Und zwar eine uns vertraute Seele an unsere Seite einzuladen, mit der wir heute ein für Fipsi neues Format gewisserweise ausprobieren wollen. Besser gesagt, eine Gelegenheit nutzen wollen. Ähm, die wir gleich erläutern werden. Aber vor allem möchte ich unseren Leben-Gast Josch, Josch Josef Ramminger bei uns begrüßen. Hallo Josch. Hallo Alexander, hallo Hannes. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf
0: das Gespräch mit euch und möchte euch auch nochmal gratulieren zum ersten Jahr FIPSI. Ja, Vielen Dank Josch. Du weißt ja, uns ist das
1: besonders wichtig, dass wir da in Kontakt bleiben mit den Zuhörerinnen von FIPSI. Du bist natürlich nicht nur Zuhörer, sondern auch bei anderen von unseren Projekten an erster, an erster Front mit dabei. Insofern ist das eine besonders schöne Gelegenheit, hier noch einmal zusammen das Wort zu ergreifen. Und der Anlass, den Alexander schon angesprochen hat, rechtfertigt das auch noch der Sache nach. Denn es hat sich ja so ereignet, dass Stefan Schleim, Professor Stefan Schleim aus Groningen, ähm, über die FIPSI-Episode, die er mit uns abgehalten hat zum Verhältnis von Psychologie und Neurowissenschaft, einen Beitrag veröffentlicht hat bei den Silogs von spektrum.de, der in, in unter anderem in Bezug nimmt auf dieses Gespräch, äh, das wir miteinander geführt haben. Und Josh, du warst da ja derjenige, der den Kontakt hergestellt hat zwischen uns und Herrn Schleim. Ähm, von daher ist das äh, eine besonders schöne Gelegenheit, denn. Es hat sich so ergeben, dass in den Kommentaren zu diesem Beitrag von Stefan Schleim eine lebendige Diskussion ergeben hat, die mitunter eben auf diesen Zusammenhang zu sprechen gekommen ist, um den sich auch die FIPSI-Episode gedreht hat, nämlich was denn nun der mögliche Beitrag der Phänomenologie oder spezifischer gesagt der phänomenologischen Psychologie für die Neurowissenschaften sein kann. und Insbesondere eine Frage aus dieser Diskussion haben wir uns vorgeknöpft, die nach dem Verhältnis von phänomenologischer Psychologie und Bewusstseinsproblem gefragt hat. Das heißt noch einmal etwas spezifischer, äh, um einen Gastbeitrag eben auch bei den Silox von ähm, Spektrum.de zu veröffentlichen. Und jetzt war es so: <lacht> äh, Das ist der Hergang der Geschichte. Da haben wir großes Glück und haben uns sehr gefreut, dass auch bei diesem Beitrag eben viele Kommentare eingetroffen sind, die sich äh, teils im Detail, teils sehr grundsätzlich mit den von uns vertretenen Thesen und der von uns dargestellten Position der phänomenologischen Psychologie eben auseinandergesetzt haben. Äh, wenn ich mich richtig erinnere, war, waren es heute 88 Kommentare, die äh, da eingetrudelt sind und bis jetzt hast nur du, Josh, es einmal geschafft, äh, da Wort zu ergreifen in schriftlicher Form. Wir wollen es aber den ähm, engagierten Leserinnen und Lesern eben nicht schuldig bleiben, da auch noch eine Replik, eine Antwort zu bekommen von unserer Seite, von Autorenseite aus, was also der Sinn und Zweck dieser Episode heute ist. Sie wird also das Format einer äh, Fragenrunde und einer Antwortgebung haben. Das heißt, wir greifen dezidiert und explizit Fragen aus der Kommentarleiste dieses Beitrages auf und diskutieren sie jetzt hier zu dritt. Genau das ist das Format, das wir uns heute vorgenommen haben. Und von meiner Seite aus steht dem Beginn dieser sachlichen Auseinandersetzung nichts mehr im Wege. Aber ich möchte euch noch die Gelegenheit geben, vielleicht kurz Wort zu ergreifen und Stellung dazu zu beziehen.
2: Was für mich sehr wichtig ist, ist, dass wir die Gelegenheit gehabt haben, einmal zu dritt einen Text zu schreiben. Und ich sehe, dass das einer der ersten Texte ist, den wir gemeinsam verfassen und ganz gewiss nicht der letzte. Es ist ein Anhaltspunkt und genauso wichtig, also besser gesagt, genauso wichtig wie das jetzt dieses Ereignis ist, dass wir das zusammen verfassen, ist eben auch die konstruktive Auseinandersetzung damit. Insofern hat das jetzt hier eine doppelte Funktion. Wir wollen den geneigten Leserinnen und Lesern und Hörerinnen und Hörern Rede und Antwort stehen, aber auch die zugleich unsere, unser eigenes gemeinsames Denken auf seine Fehler hin überprüfen und bestenfalls noch zu verbessern. So viel von meiner Seite. Ich würde mich freuen, wenn wir uns damit gleich konstruktiv auseinandersetzen. Habe viel Vorfreude. Ähm, aber ich gebe auch noch einmal die, äh, die Fackel weiter. Josh, was dein, dein Eindruck zu dem bisherigen Tathergang ist?
0: Genau, also ähm, ich habe da vielerlei Assoziationen. Erstmal freut es mich natürlich, dass... Äh, ja, dass wir so den, dass, 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 dass das, was wir machen, den Charakter einer Bewegung bekommt, dass äh, wir nicht vereinzelt, vereinzelt theoretisch denken, sondern irgendwie in einer Gemeinschaft zusammen sind, äh, dass wir die Möglichkeit hatten, über Stefan diesen Text zu publizieren. Und ähm, dann möchte ich auch sagen, dass ich es als eine große Freude empfinde, mit euch in Kontakt zu stehen und auch, dass wir diesen Text schreiben konnten. Und ich empfinde es auch einfach als ein, ein tolles Privileg, also ähm, das möchte ich hier an dieser Stelle auch nochmal betonen und ich empfinde es auch als Abenteuer. Für mich ist das, sind es das jetzt gerade äh, aufregende Zeiten, abenteuerliche Zeiten und es ist schön, dass so viele Lesende dann auch äh, Kommentare hinterlassen haben. Das, dann sehen wir, dass das eben nicht nur ist, dass es wir vier theoretische Psychologen sind, sondern dass es ein weites Feld ist, das viele Menschen interessiert. Ja, vielen Dank, Josch. Es ist ähm, auch für uns eine abenteuerliche
1: Zeit. Ich denke, dass das äh, eine geteilte Atmosphäre ist, in der wir da gerade zusammen eben arbeiten und wirken. Und auch ich freue mich sehr, dass das diese Form annimmt eines Dreiergesprächs und freue mich da auf weitere anstehende Arbeiten. Und ich denke, wir sollten jetzt ähm, direkt dazu übergehen, den Grundstein dafür zu legen, das auch äh, möglich zu machen. Und das bedeutet in erster Linie, unseren Geist zu synchronisieren und eben auf die Fragen und auf die Kritiken, auf die Anmerkungen aus der Kommentarsektion dieses Beitrages eben einzugehen. Die erste Frage, die wir uns hierfür herausgegriffen haben, betrifft das Verhältnis von Wissenschaft und Bewusstsein. Und es ist eine sehr grundsätzliche Frage. Ich lese einmal vor. Im einfachen Blogbeitrag zur Phänomenologie stehen die beiden Sätze. Also jetzt wird zitiert aus unserem Beitrag. Erstens, es geht darum, den logischen und existenziellen Wurzeln unseres Bewusstseins nachzuforschen. Zweitens, die phänomenologische Antwort beginnt damit, die am Bewusstseinsproblem beteiligten Begriffe infrage zu stellen. Jetzt geht die direkte Rede wieder weiter. Mit solch einer Vorgehensweise ist die Phänomenologie zum Scheitern verurteilt. Denn wenn man das Bewusstsein erforschen will, obwohl es gar kein Bewusstsein gibt, dann wird man zwangsweise scheitern müssen. Die allererste und wichtigste Fragestellung sollte in einer seriösen Forschung die Fragestellung sein, ob es ein Bewusstsein überhaupt gibt. Erstens, Experimente der Gehirnforschung zeigen, dass bei der Verarbeitung neuer Reize, Lernen, bestimmte Gehirnareale aktiv sind und beim Erinnern, sind die gleichen Gehirnareale wieder aktiv. Zweitens EEG-Messungen zeigen, dass eine bewusste Wahrnehmung nur dann möglich ist, wenn bestimmte neuronale Aktivitäts- oder Intensitätsschwellen überschritten werden. Zum Beispiel alpha von größer als 8 Hertz. Und wenn verschiedene Gehirnareale vernetzt zusammenarbeiten. Das heißt, um eine bewusste Wahrnehmung zu haben, braucht man kein zusätzliches Extrabewusstsein. Hier endet das Zitat äh, der Frage, das ich deshalb äh, eingeleitet habe als eine sehr grundsätzliche Anmerkung, da es eben die Rechtfertigung der Phänomenologie als solcher betrifft und ähm, einen Einwurf formuliert, der, wenn man ihm zustimmt, die Rechtfertigung der Phänomenologie es fragwürdig erscheinen lässt, gerade hin bis zu dem Punkt, so wird es ja auch formuliert, dass sie als eine zum Scheitern verurteilte äh, Ansicht eingestuft werden müsste. Jetzt denke ich, dass es <lacht> Verzeihung, dass es an diesem Kommentar viele verschiedene äh, Aspekte gibt, die es im Einzelnen hervorzuheben gelte. Und ich möchte einmal damit beginnen, dass ich äh, durchaus mit dem Ansatz sympathisiere zu Fragen mit welchem Recht das Bewusstsein angenommen werden darf und wovon man denn überhaupt spricht, das ist die Frage, die ich hier im Hintergrund mithöre, mit welchem Recht man hier ähm, überhaupt vom Bewusstsein spricht und was man meint, wenn man sagt, etwas ist bewusst. Dass diese Frage hier im Hintergrund mitschwingt, deutet sich für mich noch einmal darin an, im allerletzten Satz, ähm, das, der Passage, die ich gelesen habe, wo es darum geht, dass es eine bewusste Wahrnehmung zu haben möglich ist, ohne ein zusätzliches Extrabewusstsein zu haben. Also würde ich vermuten, dass die, der Zweifel hier an der Möglichkeit der Phänomenologie darin beruht, ähm, dass Bewusstsein ein hypostasierender Begriff sein könnte. Ein hypostasierender Begriff bedeutet, etwas wird verdinglicht, das für sich genommen gar kein Ding ist. Also wir können zwar sinnvollerweise von bewussten Wahrnehmungen sprechen. Ich sehe beispielsweise das Buch mit dem Schiff auf dem Cover. Aber es ist dafür nicht notwendig, eigens ein Bewusstsein zu postulieren, in dem sich diese bewusste Wahrnehmung ereignet. Und wenn die Phänomenologie nun verstanden wird als die Lehre von den Strukturen des Bewusstseins oder vom Wesen des Bewusstseins, dann würde sie doch diese hypostasierte Ebene betreffen müssen und folglich eine nicht notwendige <lacht> Ebene betreffen müssen. Also eine Ebene, die, das ist vielleicht auch etwas, das hier im Hintergrund mitschwingt, gemäß des Sparsamkeitsprinzips weggelassen werden könnte. Das heißt, wenn wir wirklich wissenschaftlich vorgehen, sollten wir uns auf das beschränken, was gegeben ist und ähm, das wirklich notwendig für unsere Theoriebildung ist. Das Bewusstsein gehört nicht dazu. So, das wäre meine Zusammenfassung dieses ähm, Kommentars. Die, Rechtfert äh, die Begründungszusammenhänge, die ins Feld geführt werden, sind äh, aus dem Forschungsbereich der Neurowissenschaften genommen. Bezieht sich da, äh, der Kommentar bezieht sich dabei auf die, ähm, die Aktivität in verschiedenen Gehirnarealen, einmal beim Lernen vom Reizen, einmal beim Abrufen oder Erinnern von Reizen äh, und einmal auf ähm, EEG-Messungen. EEG und hier scheint es mir so zu sein, dass der Punkt, ähm, dass es einen verschiedene Angriffsmöglichkeiten geben könnte für die phänomenologisch psychologische Gegenwehr. Denn auch diese Position ist nicht voraussetzungslos, sondern im Gegenteil voraussetzungsreich. Und das erklärt sich nicht von selbst, daran wird es vielleicht am besten deutlich, dass die ähm, Aktivität in einem Gehirnareal, die bei einer Aufgabe dort stattfindet und bei der anderen Aufgabe wieder am selben Ort stattfindet, auch Ausdruck einer Verbindung ist. Sondern was man dort, äh, um diesen Schluss dann doch zu rechtfertigen, mit voraussetzen müsste, ist so etwas wie eine, Lokalisa Lokalisationsthese, nicht wahr, dass verschiedene Fakultäten tatsächlich neuronal lokalisiert sind, was nicht alternativlos ist. Sie könnten auch global sein und zwar alle von ihnen oder sie könnten ähm, teilweise auch ohne, neuro äh, ohne eindeutiges neuronales Korrelat vonstatten gehen. Das sind verschiedene, zunächst einmal gleichwertig zu betrachtende wissenschaftstheoretische Positionen. Und das andere, das vorausgesetzt werden muss, ist, dass ähm, die verschiedenen Gehirnareale, die bei verschiedenen Aufgaben aktiviert werden, über die Zeit hinweg ihre, die Funktion nicht ändern. Das heißt, immer bei der Aktivierung ähm, Ausdruck einer selben und gleichbleibenden Fakultät sind. Was auch etwas ist, das nicht selbstverständlich ist, sondern das äh, begründet werden müsste. Also hier sieht man, das ist meine erste Antwortstrategie gewesen, dass die Frage nach den Voraussetzungen immer in beide Richtungen gestellt werden kann und dass man, indem man eine Position als möglicherweise voraussetzungsreich ausweist, sie noch nicht diskreditiert. Und so wenig wie wir hier die Neurowissenschaften mit einem Handwisch vom äh, Feld fegen wollen, so wenig, so wenig soll es auch mit der Phänomenologie geschehen dürfen. Also wir müssen hier dann auch ein gleiches Recht für alle Parteien einräumen. Und ich denke, dass die Phänomenologie, aber das äh, überlasse ich dann jetzt gleich ähm, euch in den weiteren Wortmeldungen. Ich bin mir sicher, dass ihr auch schon darauf gekommen seid. Durchaus und zwar in ausgezeichneter Weise dazu in der Lage ist, die eigenen Voraussetzungen zu klären und zu thematisieren. Und dass diese Voraussetzungen womöglich, vielleicht, womöglich sogar auf eine Art und Weise beschaffen sind, die im Verhältnis zu denen, die hier genannt wurden, die der Neurowissenschaften weniger voraussetzungsreich sind, weniger anspruchsvoll sind. Also bevor ich das Wort abgebe, möchte ich nur mit, einem programmatischen, äh, mit einer programmatischen Paraphrase schließen, die da äh, meines Wissens nach von Galen Strawson stammt, wo er von dem Bewusstsein als dem ähm, unhintergehbaren, natürlichen Datum spricht. Also, wir können wirklich alles anzweifeln, das ist der Sinn dieser Aussage, nur aber dieses eine nicht. Das ist das wirklich am Selbstverständlichste, äh, das, das Ding, das selbstverständlicher ist als alle übrigen Dinge, ist, dass da etwas im Bewusstsein gegeben ist. Also, eine Argumentationsfigur, die an die des René Descartes erinnert, der dadurch aufgewiesen hat, dass selbst wenn wir methodisch zweifeln und zwar an allem, ähm, das Kogito bestehen bleibt, also das denkende Subjekt mit bestehen bleibt. Immer dann, wenn ich zweifle, egal woran, ist doch der Schein des Zweifels, so könnte man es angelehnt an Anton Koch äh, reformulieren: der Schein des Zweifels immer noch präsent und das Scheinen des Scheins ist unhintergehbar. Die Phänomenologie tritt hier auf als die Wissenschaft, die das Scheinen des Scheins in seinen Strukturgesetzlichkeiten beforscht und somit auftritt als eine Spielerin im, im Gefecht der Wissenschaften, die eben, um dieses äh, ja, vielsagende Wort noch ins, äh, euch auch noch mitzugeben, eine reflexive Wissenschaft ist. Das heißt, eine Wissenschaft nicht nur, die Erkenntnisse auf der Objektebene zeitigt, sondern auch noch eine Wissenschaft, die Erkenntnisse über sich selbst zeitigt. Eine Wissenschaft, die sich aus sich selbst schafft. Sie ist selbstbegründende, eben reflexive Wissenschaft. Aber so viel jetzt erst einmal von meiner Seite. Ich bin sicher, dass ihr vieles noch zu ergänzen habt.
2: Ich fange mal so an, wie du es auch getan hast, nämlich dabei dieser Fragestellung in ihrer Provokation ein gewisses Recht einzugestehen. Und zwar ist das für mich der Punkt ähm, im zweiten Zitat aus unserem Text. Ähm, besser gesagt, ein spezifischer Punkt. Äh, es ist gar nicht das zweite Zitat, es ist das erste Zitat. Nämlich der Begriff des, der Wurzeln. Hier steht, hier wird Bezug genommen auf einen Auszug aus unserem Text. Es geht darum, den logischen und existenziellen Wurzeln unseres Bewusstseins nachzuforschen. Zunächst einmal finden wir hier grammatikalisch also einen, ähm, eine Situation vor, in der wir das Bewusstsein als Substantiv ansprechen. Das Bewusstsein, und das legt dann sicherlich auch Nah, dass man es so verstehen kann, dass es sich hier um eine ähm, Reifizierung handelt. Also wir sprechen von dem Bewusstsein schlechthin und jetzt sprechen wir von den Wurzeln. Und das ist das Problem, bei dem ich glaube, dass hier ein Mangel an Klarheit vorliegt, aber eben auch einer, den man verteidigen kann. Was hat es mit Wurzeln auf sich? Wurzeln das könnte man jetzt auch meinen, kommen zum Beispiel Pflanzen zu und dementsprechend ist es auch hier wieder so, dass es nahe liegt, als gäbe es das Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein hat jetzt vermeintliche Wurzeln. Das ist allerdings zugleich auch ein Ankerpunkt. Wie kann dann etwas, was jetzt hier äh, in, als etwas scheinbar bloß hingenommen wird, selbst auf seine Wurzeln hin überprüft werden. Hier glaube ich, und das führt das eben in das zweite Zitat über, ist die Phänomenologie doch eigentlich die beste Verbündete dieser hier von der Person, die die Frage gestellt hat, nahegelegten Denkweise. Und zwar insofern, als die Phänomenologie nach den Wurzeln in der Metapher gesprochen oder eben nach den Begriffen im Hintergrund der Bewusstseinsproblematik fragt. Anders gesagt, es geht gerade um die Aufklärung dieses Zusammenhangs. Und genau so hast du ja gerade selbst auch ähm, argumentiert, Hannes. Aber ich will jetzt hier noch weitergehen. Und das ist etwas, was, denke ich, dem, der Person, die diese Frage gestellt hat, jetzt philosophisch weiterhelfen kann, aber sie muss sich auf die Komplexität des philosophischen Sachfalls einlassen. Und das ist eben an der Stelle, an der sie sagt, ähm, dass die wichtigste Frage sei ob es ein Bewusstsein überhaupt gäbe. Und das Wort, was ich daran betonen möchte, ist gebe. Was heißt es, dass es etwas gibt? Da gibt es jetzt zwei Antworten. Die erste Antwort geht in die Richtung von dem, was Hannes gerade zuletzt gesagt hat, über die reflexiven Wissenschaften. Also, dass, etwas, dass es etwas gibt, heißt, dass etwas jemandem gegeben ist. Und das ist eben der Schein des Scheins, das Erscheinen, das Phänomen der phänomenalen Welt, das eben jeweils sich gibt, und zwar wem gibt dem Bewusstsein, könnte man da sagen. Ja. Das hier ist schon einmal die Frage, was heißt denn überhaupt, ob es ein Bewusstsein überhaupt gibt. Das ist jetzt erst einmal die ähm, epistemologische Fassung, bei der man sagen kann, ähm, das Wort geben ist nicht einfach ein Wort, das zum Ausdruck bringt, dass etwas in wirklich äh, statt hat, stattfindet, sich ereignet, bloßes Ereignis ist, sondern geben ist ein Wort, ein voraussetzungsreiches Wort. Jetzt würde die Person vermutlich antworten, Moment mal, ich habe es doch gar nicht so gemeint. Mir geht es doch darum, damit auf Existenz zu sprechen zu kommen. Mir geht es darum zu sagen, dass, ob das Bewusstsein überhaupt existiert. Aber das ist jetzt das Problem daran. Die Bewusstseinsproblematik schlechthin ist immer auch die Problematik der Frage, was die richtige Gegenstandskategorie für das vermeintliche Bewusstsein ist. Also selbst wenn man dem Bewusstsein die Existenz in Abrede stellen möchte, dann kann man immer noch fragen, was die richtige philosophische Art und Weise ist, um über das, was Bewusstsein ist, zu sprechen. Und die wesentliche Alternative zu dem Wort geben, ist eine, die von Martin Heidegger formuliert worden ist, in einer fast mystischen Ausdrucksweise, und zwar nicht vom, davon zu sprechen, dass das Sein ist, denn dann wäre es ja selbstbezüglich und in gewisser Weise auch ein, ähm, ein logischer Selbsteinschluss, sondern das Sein-West, Wesen hier nicht als Substantiv, sondern als Verb verwendet. Bewusstsein ist nicht etwas, das wir in, innerhalb des Seins selbst verorten können. Und zwar insbesondere dann nicht, wenn wir Bewusstsein im Sinne Heideggers als ein Dasein verstehen. Das heißt, die Frage selbst ist eine Frage, die eine bestimmte Weltsicht voraussetzt. Wenn man die Frage stellt, ob es das Bewusstsein gäbe und damit das Wort geben wie existieren versteht, dann schließt man sich von vornherein einer naturalistischen Weltanschauung an. Und die naturalistischen Weltanschauungen sind eben dadurch ausgezeichnet, dass sie die Phänomenalität, die Gegebenheitsweise des Bewusstseins, die Erfahrung, den Zusammenhang der Erfahrung so verstehen, dass sie selbst bloße Ereignisse in einem naturkausal strukturierten Ablauf von ähm, ja, demjenigen äh, ist, was wir unsere natürliche Wirklichkeit nennen. Und Natur ist hier ja ein schwieriger Begriff, Wirklichkeit ist ein schwieriger Begriff, aber es ist sehr klar, dass das Bewusstsein da nicht herausfällt. Es gibt eine Einheit dieses Zusammenhangs. Jetzt ist es allerdings wiederum so, dass das kein Standpunkt ist, den man ohne weiteres für selbstverständlich ähm, erachten sollte. Insbesondere dann nicht, wenn man in den letzten 200 Jahren Philosophiegeschichte gut aufmerksam gewesen ist. Denn die entscheidende Einsicht von Immanuel Kant ist eben diejenige der Transzendentalphilosophie, dass wir diese Ebene des Bewusstseins in ihrer Analyse nicht auf einer Ebene, ähm, auf einer bloß empirischen Ebene einholen können. Und deswegen ist die Problematik, die dabei entsteht, diejenige eines Kategorienfehlers. Über das Bewusstsein, auch wenn es dann gerade eben nicht ist, sondern wehst, so zu sprechen, als würde es bloß sein. Ich verstehe, dass diese Perspektive voraussetzungsreich ist, aber es ist doch etwas, was dann, wenn man dem Zusammenhang gerecht werden will, ähm, äh, was dann zu, zur Sprache gebracht werden muss. Und das ist gerade deswegen wichtig, weil wir die richtige Argumentationsebene identifizieren müssen, auf der man überhaupt über das Bewusstsein sprechen kann. Jemand, der von vornherein davon ausgeht, dass das Bewusstsein eben bloß ein physisches oder physikalisches oder natürliches Phänomen sei, der kommt gar nicht auf die Idee, sich darüber zu wundern, was wir hier überhaupt erforschen wollen und weswegen das Bewusstseinsproblem eben dieses Bewusstseinsproblem ist. Also, kurzum, das Bewusstsein hat einen epistemologischen, einen erkenntnistheoretischen Sonderstatus. Und es ist nicht so, dass wir damit behaupten wollen, dass es ganz gewiss sei, dass das Bewusstsein alles andere als existierend sei, sondern dass es fragwürdig ist. Und weil es fragwürdig ist, braucht es bestimmte andere Perspektiven, um dem überhaupt erst einmal gerecht zu werden, um diese ähm, Mehrdeutigkeit zwischen Geben und Wesen, um die überhaupt einzuholen. Und das ist der phänomenologische Diskurs. Deswegen ist es eben so, und damit will ich schließen und das Wort dann auch an Josh weitergeben, dass wenn wir hier... Ähm, naturalistische Befunde anführen, dass wir dabei uns Probleme einkaufen, weil wir voraussetzungsreich argumentieren und dementsprechend die Betrachtungsebene des Bewusstseinsproblemen, um die es uns ja in dem Artikel gegangen ist, außer Acht verlieren. Das Letzte, was ich dazu eben sagen möchte, ist, dass wenn wir jetzt auf diese Experimentalbefunde schauen, in un unserer Sprache etwas verräterisch wird. Und das will ich einfach nur mal an zwei Beispielen deutlich machen. Und das erste ist das Wort bei. Hier steht, Experimente der Gehirnforschung zeigen, dass bei der Verarbeitung neuer Reize bestimmte Gehirnreale, äh, Gehirnareale aktiv sind. Was bedeutet denn überhaupt bei? Ähm, also wir haben eben den Ausdruck Korrelation gehört, aber auch das ist nur ein Ausdruck, der nicht über die Sache spricht, sondern über die Statistische, quantitative Repräsentation der Sache. Wir können sagen, die ähm, Messungen auf der Seite der Verarbeitung von Reizen und die Messungen der Aktivität von Gehirnarealen entwickeln sich korrelativ. Aber das sind keine Aussagen über die Sachen, es sind Aussagen über die Messungen. Wie verhält sich unsere Gehirnarealsaktivität im Verhältnis zur Verarbeitung unserer Reize? Die Verarbeitung von Reizen ist gemeinhin, und hier ist ja auch als das Beispiel des Lernens angeführt, ein bewusster Vorgang. Die Hirnaktivität ist ein physischer Vorgang. Während wir zu unserem Lernen einen unmittelbaren Zugang innerhalb unserer eigenen Erfahrung haben, haben wir ihn zu Gehirnarealsaktivität nicht. Denn es ist ein nur mittelbarer Schluss ähm, auf den naturkausalen Ablauf in der Wirklichkeit, von dem wir hier sprechen. Wir haben also eine Beziehung zwischen zwei inkommensurablen Sachverhalten. Lernen und Hirnarealsaktivität. Das bedeutet, dass das Wort bei gar nicht so einfach zu verstehen ist. Das heißt nicht so viel wie nebeneinander oder zusammen. Es ist ein Wort, das man selbst erst einmal erklären muss. In diesem Wörtchen bei steckt sehr viel. Und das zweite Wort, was ich problematisieren möchte, ist das Wort aktiv. Ich wiederhole nochmal den Satz dass bei der Verarbeitung neuer Reize bestimmte Gehirnareale aktiv seien, wird hier behauptet. Was heißt denn, dass etwas aktiv ist? Ist es so, dass Gehirne die meiste Zeit inaktiv sind, bis dann ausreichend Blut durchfließt, dass dann plötzlich etwas stattfindet, wenn erst einmal ein Tropfen mehr Blut vorhanden ist? Das auch mit der Aktivität ist etwas, das wir zumeist, von der gegenüberliegenden Seite aus zunächst betrachten, nämlich von der Seite des Explanandums, von der Seite der Reizverarbeitung und des Lernens. Das heißt, die Gehirnsarealsaktivität gewinnen wir in ihrer Begrifflichkeit nicht aus sich selbst heraus oder zumindest zu einem weiten Grad nicht aus sich selbst heraus, denn das ist nur eine graduelle Veränderung zwischen mehr oder weniger Blut, das anwesend ist, oder mehr oder weniger ähm, äh, Nervenleitfähigkeit oder Nervenelektrisierung. Ähm, sondern wir beginnen unsere Überlegungen über das Wesen des Aktiven des Gehirns, zumeist daher, dass wir sagen, wir haben auf der gegenüberliegenden Seite, nämlich in unserem eigenen Erleben, in unserem bewussten Erleben, ähm, etwas vorhanden. Und dementsprechend muss man, um Gehirnaktivität zu verstehen, zunächst einmal die psychologische Seite mit dem Bewusstsein äh, zu einem gewissen Grad verstanden haben. Und dementsprechend glaube ich, dass es sehr schnell klar wird, weswegen das Bewusstseinsproblem dem Gehirnproblem vorausgeht und auch die Frage in dem Zusammenhang jetzt logischerweise, was daraus mit logischer Notwendigkeit folgt, Argumente, die das Gehirnproblem voraussetzen, ähm, um das Bewusstseinsproblem zu hinterfragen, ähm, unzureichend sind, weil, die Voraus-, weil sie das in Frage stellen, was sie selbst voraussetzen. Somit glaube ich, dass man relativ klar zeigen kann, dass die Problematik hier anders geht, aber ich bin mir sicher, dass auch Josh das noch einmal verdeutlicht wird. Ich gebe dir das Wort.
0: Ja, vielen Dank, Alexander. Ähm, zunächst äh, würde ich da auch noch mal an die FIPSI-Folge erinnern. Zuerst die Psychologie, dann die Neurowissenschaft. Ich finde, das schließt sich ganz schön an. Ähm, ja, und jetzt äh, bin ich natürlich an dritter Stelle. Descartes ist schon erwähnt worden. Heidegger ist schon erwähnt worden. Ähm, die notwendige Eigenständigkeit der Psychologie ist auch schon erwähnt worden. Um die Komplexität des Diskurses weiter zu verdeutlichen, würde ich beispielsweise nochmal auf diesen ähm, Satz, den du gerade auch nochmal vorgelesen hast, hinweisen, dass dieser erste Punkt auf den Folien, ähm, auf der äh, zweiten inhaltlichen Folie, da wird beispielsweise auch der Begriff des Reizes verwendet. Und wir wissen auch, dass der Begriff des Reizes genauso wenig voraussetzungslos ist und sich meistens eben pragmatistisch oder britisch in ein pragmatistisches oder britisch-empiristisches ähm, Kleid stellt. Ähm, und das ist ähm, wenn, man, wenn wir eine Dichotomie aufmachen wollen, wenn wir den, ähm, den Geist als ein Feld des Streites verstehen, können wir auch sagen, es gibt da eben auch äh, phänomenologische Positionen, die die Implikationen, die sich meistens mit einem gewissen Verständnis des Begriffes des Reizes äh, ergeben, kritisieren oder ablehnen. Denn wir sind dann auch ganz schnell, wenn wir den Reiz einführen bei der Idee, dass es einen äh, Reiz gibt und dann ein bloß passives, ähm, ja, passives Subjekt, wobei diese ähm, geistesgeschichtliche Tradition wahrscheinlich den Begriff des Subjektes gar nicht verwenden würde, und jetzt ähm, nochmal abhebend auf Heidegger ist es ja, dass er, letzten, also er möchte unter anderem, du hast ja auch ges gesagt, was heißt denn überhaupt dieses Gibt? Also er möchte ja den Sinn von Sein verstehen in seiner Zeit. Ähm, und äh, da ist zentral zu verstehen, also warum, man könnte ja vielleicht auch jetzt denken, ich hebe jetzt vom Begriff des Reizes ab, ähm, das hat vielleicht jetzt damit erstmal gar nicht so viel zu tun, aber Heidegger sagt eben, dass dieses Verständnis ein gewisses ein gewisses vorontologisches Verständnis ähm, des Daseins oder von Bewusstsein, das wir heute vielleicht auch beim Mind wiederfinden würden, dass das uns den, eigentlich sogar den Fragehorizont verstellt, nicht die Antwort, sondern den Fragehorizont. Das ist eben dieses passiv vorgestellte äh, Subjekt, die, das kartesische Subjekt und dem äh, hält Heidegger eben das In-der-Welt-Sein oder das Dasein entgegen, ähm, von daher ganz interessant, dass äh, man sagen könnte, und es ist ja schon darauf hingewiesen worden, dass Bewusstsein ein homonymer Ausdruck ist, also dass wir einen, einen Ausdruck haben, der dann mindestens zwei Begriffe vorstellen kann. Äh, wenn wir das bedenken, dann kann man sagen, es gibt wahrscheinlich sehr viele PhänomenologInnen, die sagen würden, es gibt gar kein Bewusstsein, weil sie sagen würden, dass die Rede von Bewusstsein einen nicht phänomenologischen Kartesianismus, sondern einen kartesianischen Kartesianismus affirmiert, ähm, der nämlich nicht die Idee des Fundamentum in concussum äh, hochhält, wie äh, wir PhänomenologInnen das machen, sondern die Dichotomie beispielsweise von Geist und Körper. Und dem stellt die Phänomenologie als Bewegung und die phänomenologische Psychologie natürlich den Begriff des Leibes, entgegen. Also ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass obwohl Descartes erwähnt wurde, Heidegger erwähnt wurde, ähm, die notwendige Eigenständigkeit der Psychologie die selbst abhebend vom Begriff des Reizes äh, weitreichende Voraussetzungen erkennen und äh, den Diskurs eröffnen können.
2: Ja, wunderbar. Ich glaube, dass wir hier gut übereinkommen und die erste Frage zumindest aus unserer Perspektive beantwortet haben. Jetzt haben wir die Person, die diese Frage gestellt hat, selbst noch nicht ähm, hier anwesend und sie kann sich deswegen nicht wehren. Ich hoffe, dass wir die Sprache gefunden haben, in der sie zumindest zu einem gewissen Grad dem auf, den, auf die Spur kommt, worum es uns geht. Es ist, äh, um es nur ganz kurz zusammenfassen, zusammenzufassen, ebenso, dass wir uns der Perspektive in ihrer Existenz durchaus auch bewusst waren, es ist dennoch wichtig, die Frage auch explizit zu machen und vielleicht wäre es gerade in unserem Aufsatz besser gewesen, dass wir zunächst einmal dort anfangen und diesen Naturalismus selbst in Frage stellen, der jetzt hier zum Ausdruck gekommen ist. Ich freue mich über diese Frage und auch wenn sie uns zu einem gewissen Grad eben in Frage stellt, eine Frage, die in Frage stellt, so sollte es sein, es ist doch auch so, dass wir dadurch erst die Gelegenheit kommen, ins Denken zu gelangen und das Fragwürdige selbst zur Sprache zu bringen. Trotzdem würde ich jetzt vorschlagen, dass wir zur zweiten Frage übergehen. Die lese ich vor, dann rotieren wir einfach einmal so rum, dass, dass Sie unsere Stimmen gleichmäßig repräsentiert sehen. Die zweite Frage ist ganz ähnlich zur ersten Frage in der Hinsicht, die in meinem Kommentar eben deutlich geworden ist, aber hören Sie selbst. Diese Frage lautet... Oder besser gesagt, dieser Kommentar lautet. Letztlich ist meine Haltung zur Phänomenologie folgende. Phänomene, Wahrnehmungen und bewusste Erfahrungen passieren alle in einer Welt von Dingen, die auch ohne Wahrnehmungen und bewusste Erfahrungen existieren. Die Welt der Dinge ist realer als die Welt der Wahrnehmungen und Erfahrungen, weil die Welt der Dinge über das Subjektive hinausgeht. Jedes Subjekt, Tier, Mensch, Roboter, kann die Welt anders erleben. Aber es ist immer die gleiche Welt. Auch hier ein Standpunkt, der mit einer gewissen Ve Vehemenz auftritt und äh, postuliert, äh, darstellt, wie die Situation sich für die Person, die hier spricht, ähm, abschließend zusammenfassen lässt. Eine Haltung, die äh, uns Philosophinnen und Philosophen doch auf den Plan ruft, denn wir freuen uns in der Regel eher, wenn Fragen gestellt werden, als wenn die Tür geschlossen wird. Und deswegen möchte ich auch dazu übergehen, an diese Frage sozusagen rhetorische Rückfragen zu stellen. Zunächst einmal wird hier mit einigen Begriffen operiert, die sicherlich ähm, operativ verwendet werden, implizit verwendet werden. Und da will ich einfach mal drei hervorheben. Das eine ist Welt, das andere ist Ding und das letzte ist Realer oder eben Realität. Und da sieht man unmittelbar, dass wir, um diese Begriffe zu bestimmen, oftmals eben eine Abgrenzung brauchen. Und diese Abgrenzung wird teilweise sogar mitgeliefert. Ich will es nur mal so halbwegs rekonstruieren, ich hoffe, dass ich derjenigen Person, die diese Frage stellt, damit kein Unrecht tue, aber die Welt, die über das Subjektive hinausgeht, steht in diesem Sinne auch in einem gewissen Kontrast zu ihr. Manchmal spricht man in diesem Sinne auch von Umwelt und Subjekt. Aber da kommen wir auf den entscheidenden Punkt. Was konstituiert denn die Welt als Welt? Zunächst einmal könnte man jetzt sagen, ja, aber es gibt auch zeitgenössische Denker, wie zum Beispiel Markus Gabriel, die das Sein der Welt als Welt überhaupt in Frage stellen. Aber so weit will ich gar nicht gehen. Ich will gar nicht in Frage stellen, ob es eine Welt gibt. Mir geht es erst einmal darum zu sagen, wenn wir von der Welt sprechen, beispielsweise der Welt als eine Erkenntnissphäre, als eine Sphäre, die der Erfahrung zugeordnet ist, eine, Erf eine Sphäre, von der wir etwas in Erfahrung bringen können, wie ist es überhaupt denkbar, dass wir sie in ihrer Einheit auffassen? Ist Einheit eine Eigenschaft von jedem Blick, den ich in die Welt werfe? Ist es so, dass wenn ich zum Beispiel jetzt gerade in, in hier meine eigene Stimme höre, dass sich aus dem Umstand, dass ich diese Stimme höre, ergibt, dass sie in Zusammenhang steht mit dem, was ich gerade auf dem Bildschirm vor mir sehe? Ist die Einheit der Welt etwas, was sich trivialiter, natürlicherweise mit einer großen Selbstverständlichkeit und Notwendigkeit logisch aus den einzelnen Erfahrungen ergibt? So einfach fällt es sich nun einmal nicht. Die Welt ist ein Begriff, den wir in der Regel nur mittelbar erfahren. Das Weltliche der Welt ähm, ist ein äh, problematischer Zusammenhang. Wenn wir also den Anspruch erheben, dass wir hier eine Kategorie entwickeln, nämlich die Welt, mit der wir nun wiederum etwas, was unmittelbar ist, das Subjektive erklären wollen, dann verschaffen wir uns ein Problem. Und das Problem besteht eben darin, dass wir in der Philosophie zumeist versuchen, so möglichst wenige Voraussetzungen in Kauf zu nehmen, die wir selbst nicht rechtfertigen können. Der Anfang ist deswegen oftmals derjenige der Erfahrung, zumindest in den letzten 200 Jahren der Geistesgeschichte. Das Subjektive ist eben unmittelbar, das Subjektive ist der Vollzug, aus dem wir über die Welt sprechen können, während die Welt etwas ist, das wir jetzt in seiner Totalität erst einmal begreifen müssen. Und so ist es auch mit den Dingen. Ich will das einfach mal aus der Warte, aus der jetzt dieser Kommentar selbst geschrieben ist, kommentieren. Wir haben also ähm, außerhalb des Subjektes, über das Subjekt hinaus, einen Bestand von Zusammenhängen, die die einen Zusammenhang, den wir die Welt nennen können. Und darin gibt es Dinge. Aber was zeichnet denn etwas als Ding aus? Ist das so, dass, sagen wir jetzt einfach mal, ein, ähm, ein einfaches Objekt wie ein Apfel, eine Flasche, dass die in dieser Art und Weise weltlich präsent ist. Wenn wir das zum Beispiel naturwissenschaftlich erklären wollen und über die physikalische Beschaffenheit dieser Flasche oder dieses Apfels sprechen, ist das ausreichend zu sagen, das ist ein Ding oder ist es nicht eher so, dass wir dann sagen würden, dort gibt es zum Beispiel Atome, die aneinander anstoßen. Manche von diesen Atomen sind gasförmig, andere von diesen Atomen sind flüssig und oder in einem Aggregatszustand, den wir flüssig oder gasförmig oder, oder fest nennen können, ist dort in dieser physikalischen Welt tatsächlich irgendwo ein Ding aufgehoben? Das ist eine alte philosophische Frage. Was macht überhaupt ein Ding zu einem Ding? Und die Antwort, die wir darauf eben zumeist geben, ist, dass es da einer Synthese verlangt. Die Flasche ähm, ist, insofern als sie jetzt zum Beispiel aus Aluminium ist, in dem unteren Teil. Nicht von dem oberen Teil eher unterschieden als von dem Tisch, auf dem sie steht. Genauso gut könnte man also darüber sprechen, dass wir nur ein, ein äh, Aluminiumteilchen hier vor uns sehen. Die Flasche wird noch nicht zur Flasche, ohne dass ein Subjekt hinzutritt. Sind beide, dementsprechend sind beide Instanzen, Welt und Ding, eigentlich fragwürdig, weil sie davon abhängig sind, dass ein Subjekt eine synthetische Leistung ähm, vollbringt, wenn wir überhaupt über sie sprechen wollen. Und ich will nicht sagen, dass die Auffassung der Person, die jetzt hier aus dieser objektivistisch-realistischen Perspektive spricht, gänzlich falsch sei. Ich will das jetzt nicht so argumentieren, als müsste man daraus schlussfolgern, dass es Unfug wäre, eine vermeintlich objektive Realität anzunehmen, eine Wirklichkeit anzunehmen. Aber es ist doch so, dass wir argumentativ, argumentativ uns dabei einige Sachen einkaufen, die man seinerseits erst einmal rechtfertigen müsste. So kann man zum Beispiel einen naiven Realismus von einem indirekten Realismus unterscheiden. Vielleicht meint der Autor dieser Aussage hier tatsächlich, dass die Welt voll von Dingen sei und die Flasche in ihrer Röte, in ihrer, äh, in ihrer Ausdehnung und so weiter und so fort, mit ihrem Gewicht, mit ihrem, ähm, mit, sogar mit ihrem Geschmack, wenn man sagt, das schmeckt vielleicht metallisch, dass die wirklich so in der Welt sei oder sie sagt... Die Person könnte sagen, in der Welt ist tatsächlich nur eine Konfiguration von Stoff, von Materie und die Eigenschaften, die diese Flasche dann für uns hat, hat sie tatsächlich auch nur insofern, als diese Stoffeigenschaften dann durch uns ähm, verarbeitet werden. Das ist alles fragwürdig und deswegen auch etwas, was von der Phänomenologie ihrerseits eigentlich hinterfragt wird. Anders gesagt, diese Perspektive, die jetzt hier geäußert wird, ist eine Perspektive, die schon viele Jahrhunderte, bevor die Phänomenologie zu forschen begonnen hat, verfügbar waren. Und zwar mithin Jahrtausende. Bis in die Antike zurück können wir Empirismen dieser Art nachvollziehen. Schauen wir bei Demokrit oder bei anderen Zeitgenossen des Materialismus in der vorchristlichen Zeit. Die Phänomenologie sagt jetzt aber, dass diese Perspektive hinterfragt werden muss. Anders gesagt, und das ist vielleicht jetzt etwas polemisch, aber ich muss es so sagen, die, ähm, diese Darstellungsweise scheint mir ein Rückschritt zu sein. Die Phänomenologie versucht eigentlich so zu hinterfragen, was hier behauptet wird. Und sie ist eben aus den ähm, Gründen, die wir bei der Beantwortung der vorherigen Frage gegeben haben, dazu imstande. Sie versucht damit umzugehen. Aber ich will diese Polemik nicht überspitzen und äh, bevor ich das, mich dazu verleiten lasse, äh, möchte ich noch abschließend zu meinem Kommentar sagen, auch hier glaube ich, dass ein Funken Wahrheit daran steckt und die dialektische Pointe ist jetzt, dass auch diese, dieser Funken Wahrheit, nämlich der Umstand, dass wir von einem von einem Bestand der Wirklichkeit ausgehen können, die der Subjektivität, in die die Subjektivität hineingehört, zu der die Subjektivität gehört. Genau das ist, was wir mit dem Begriff äh, der, der Wurzel zum Ausdruck bringen wollen, zu sagen, wie Subjektivität, wie unsere erste Personperspektive, unser Bewusstsein, wie all das überhaupt erstmal nicht auf einer objektivistisch natürlichen, kausalen Ebene, sondern schlechthin in seiner wesentlichen Verfassung, in seinem ursprünglichen Aufbau zustande kommt, das ist unser eigenes Erkenntnisinteresse. Insofern hoffe ich, dass aus den genannten Gründen auch die Person, die jetzt diese Frage gestellt hat, an unseren Ideen ähm, Interesse finden kann.
0: Ja, ich würde auch äh, sagen, dass es vielleicht ähm, dem einen oder der anderen so schien bei der Besprechung des ersten Kommentars, als ob wir sagen würden, die Phänomenologie ist die einzige Disziplin, die einzige Einstellung, die ihre eigenen Voraussetzungen befragen kann, hinterfragen kann, um in Nietzsche zu sprechen. Ähm, ich würde sagen, dass äh, ich nicht der Phänomenologie mich der Phänomenologie nicht so nahe fühlen würde, wenn ich nicht denken würde, dass die es eben fundamental anders kann als andere Disziplinen. Aber ich bin eben der Meinung, dass auch Disziplinen, die jetzt nicht phänomenologisch sind, ihre Einstellungen hinterfragen können ähm, und ihre Voraussetzungen. Und äh, deswegen möchte ich das hier hervorheben. Das ist schon mal ein, das ist ein ähm, erster Schritt auch zu einer theoretischen Psychologie im Sinne einer Systematik der Kontroversen, dass die unterschiedlichen Einstellungen sich offenlegen. Und das ist doch schon mal hier wirklich wünsch wünschenswert, dass jemand sagt, ich sehe es so und dann sieht man, welchen, welche, welche Voraussetzungen der gemeinsame Diskurs hat. Ähm, mir ist es auch ganz sympathisch, äh, den Begriff der Realität stark zu machen oder ähm, zu sagen, dass es auch äh, möglich ist, mit einem starken Realitätsbegriff Phänomenologie zu betreiben. Wir finden beispielsweise, dass es nicht alle Phänomenolog in Hussals äh, Transzendentalismus mitgehen, beispielsweise Max Scheler, der ähm, von der Widerstandserfahrung des Seins spricht ähm, und einen Realismus stark macht. Ähm, das, was Alexander gerade schon angesprochen hat, beispielsweise mit dem Begriff der Synthese und der Frage, was die Dinglichkeit des Dings ausmacht, ähm, dazu möchte ich sagen, dass vielleicht in äh, physiologisch oder naturwissenschaftlich eingestellten äh, Menschen schon die Vorkenntnis besteht über den Begriff des Binding-Problems. Und das spricht einen ähnlichen Sachverhalt an, allerdings aus einer, ja, das ist die Frage, aus einer gänzlich anderen Perspektive oder inwiefern steht der... Ähm, neurowissenschaftlich und psychologischer Diskurs über das beinige Problem, in welchem Sinne steht dieser in einer, Phänomenolo äh, in einer philosophischen Tradition, in der Tradition der Geistesgeschichte, dass er es auf eine oder die auf die eine oder andere Art und Weise tut. Das würde ich sagen, ist äh, erscheint mir trivialerweise so. Allerdings kann ich nicht sagen, wie. Ähm, ich würde nur sagen, man könnte, wir haben ja auch davon gesprochen, beispielsweise, dass die Phänomenologie der Diskurs ist, in dem da die Frage gestellt wird, was konstituiert, konstituiert eigentlich Dinglichkeit? Und wir haben jetzt ja in dem Kommentar schon vorausgesetzt als operativen Begriff den Begriff des Dings. Und bei Ding lese ich, jetzt äh, ein hermeneutischer Vorschlag, so etwas und auch vor allem bei Dinge, so etwas wie Einzeldinge, also in Einzelheit konstituierte. Und man könnte jetzt beispielsweise, um das einmal aufzuführen, wie dieser Diskurs oder wie man den Diskurs auf, ähm, aufgleisen kann, man könnte beispielsweise sagen, warum gehen wir nicht etwa von einer fundamentalen Einheit aus und fragen dann, wie kommt aus einer ursprünglicheren Einheit, wie kommt es dann zu Einzelheit oder zum Erleben von Einzelheit? Das wäre beispielsweise ähm, eine Möglichkeit von der, anderen von der anderen Seite aus, salopp gesprochen, den Diskurs zu öffnen. Ja,
1: vielen Dank, Josch. Damit gibst du schon ähm, anregende Perspektiven für ein weiteres Gespräch. Und wenn wir Glück haben, wird es sich auch so ähm, einfinden, dass weitere Kommentare auf diese Antworten von uns eintreffen. Nicht aber, dass unsere Auseinandersetzung mit dem Thema davon abhängig wäre. Die findet so oder so statt. Das wäre auch etwas, das ich eigentlich gerne am Anfang der Episode gesagt hätte. Ich mache es jetzt in, in der Form eines kurzen Einschubes. Es existierte bereits eine FIPSI-Episode zum Bewusstseinsproblem. Und zwar eine sehr ausführliche. Ich denke, wenn ich mich richtig erinnere, dass sie dreieinhalb Stunden gegangen ist mit einem Experten aus dem Feld, meinen äh, Professor Peter Kügler, der ein Professor an der Universität in Innsbruck ist, der auch meine Bachelorarbeit betreut hat damals und der sich seit vielen Jahren eben genau mit dieser Frage auseinandersetzt und der selbst viel mehr als wir zu einer realistischen und den Naturwissenschaften nahen äh, Position tendiert. Wir sind zwar auch realistische Phänomenologen, wenn man sich da äh, klassifizieren wollte, aber er ist ein realistischer Naturalist. Und ähm, ich denke, dass dieses Gespräch gerade in dem Kontext, in dem wir jetzt hier auch, auf die Fragen eingehen, eine Illustration dafür, als eine Illustration dafür interpretiert werden kann, dass dieser Dialog ähm, fruchtbar möglich ist und dass es wirklich ähm, für die Wissenschaft unerlässlich ist, auch diese ähm, einander scheinbar widerstreitenden Positionen so stark wie möglich zu machen. Also es wird Ihnen auffallen, dass, wenn Sie uns hören, ähm, wir auch immer wieder darum bemüht sind, ähm, das sogenannte Wohltätigkeitsprinzip in der Argumentation anzubringen und was darin besteht, eben dem Gegenüber so viel Rationalität wie möglich zuzuschreiben und alle seine genannten Argumente so stark wie möglich zu machen, sodass, und das ist gerade der Sinn der stark kontrastierten Gegenposition, die eigene Replik ähm, gegen möglichst starke Einwände bestehen können muss. Das heißt, durch den würdigen Gegner, um es etwas pathetisch zu sagen, wird äh, die eigene Position erst ähm, so stark, wie sie nur sein kann. Und ich denke, dass auch eure Kommentare, Alexander und Josch, jetzt in diese Richtung einer Stärkung und einer also einer also des Gegners und einer <lacht> noch weiteren Stärkung der eigenen Position gegangen sind. Ich habe dabei nicht mehr viel anzufügen, auch wenn ich diese Frage sehr sympathisch fand, gerade im Gedanken, dass es verschiedene... Intensitätsstufen der Realität gibt, nicht wahr, dass die Dinge der Welt <lacht> realer sind als die Dinge des Bewusstseins, da sie bestehen könnten, selbst wenn man das Subjektive wegkürzt. Das ist eine für sich genommen interessante Idee und auch wenn ich widerspreche, kann ich dem eine gewisse Schönheit abbringen. Und es ist auch so, in meiner eigenen Wissenschaftler- Biografie, dass ich von auch einem realistisch geprägten Naturalismus herkomme. Ich war nicht immer Phänomenologe, sondern es ist da eben auch ein eine, so, sozusagen sehe ich da zwei äh, Wege vor mir aufblitzen. Der eine ist der nostalgische, in das, was ich einmal für hielt, und das andere ist ähm, die Position, in die die Phänomenologie mich nun versetzt, nämlich, dass ich das als eine mögliche Betrachtung der äh, Dinge sehe. Aber, und das ist der Einwand, den ich dagegen erheben würde, ich sehe ihn doch als einen wiederum voraussetzungsreichen. Dann ist es auch so, dass, wenn man selbst, äh, dass diese Art zu argumentieren, den Glauben an die Unabhängigkeit der Außenwelt bereits voraussetzt und dass man seitens der Phänomenologie ähm, Mittel und Wege äh, artikulieren kann, das Ganze doch auf, auf, ähm, auf Begriffe der Subjektivität zurückzubeziehen. Also auch die Unab Unabhängigkeit der Dinge von ihrem subjektiven erleben hat Voraussetzungen, die in der Subjektivität gründen. Das ist zunächst einmal ein Gedanke, der ähm, nicht selbstverständlich klingen mag, aber es ist gar nicht so schwierig darum beschaffen. Was ist denn der Gedanke der Objektivität anderes als, eine sich, als ein sich versichert haben, dass die Dinge bestehen bleiben, beispielsweise auch dann, wenn ich wegblicke, oder dass, die, äh, dass jemand anderes mit demselben Wort dasselbe Ding meint wie das, das ich mit diesem Wort eben bezeichnen und so weiter. Also es gibt teils äh, subjektive, teils intersubjektive Voraussetzungen für so etwas wie diese, für diese Konstitution der Objektivität. Und ich möchte das Ganze verweishaft halten, weil schon so, so viel zu diesen wenigen Zeilen gesagt worden ist. Ähm, ich würde Sie dazu einladen, dass Sie, wenn Sie sich dafür interessieren, das weiter nachzuverfolgen, sich auf Hussals ähm, Analysen für, zur Konstitution von Wissenschaftlichkeit durch die Einfühlung ähm, ähm, berufen oder dass sie sich dort einlesen. Das findet sich in seinen Bänden zur Intersubjektivität und äh, der, zur intersubjektiven Phänomenologie. Einen weiteren Verweis, der auf diese Idee der Skala der Realität ähm, bezogen nimmt, ist, ähm, dass auch der Begriff der Wirklichkeit einer ist, der phänomenologisch gedacht werden kann, und dass das Wirklichsein von etwas nicht unbedingt gleichbedeutend damit sein muss, dass es real ist, das heißt Ding unter Dingen der Außenwelt, sondern dass Wirklichsein auch so etwas bedeuten kann wie ein Wirken auf das Bewusstsein. Und dort hat Max Scheler eine besonders aufschlussreiche Analyse gegeben in seinem Aufsatz <lacht> Idealismus und Realismus, wo er das Wirklichkeitserleben in einer Erfahrung von Widerstand verdeutlicht und dort, sind dann auch die Dinge der Außenwelt wirklich, aber nicht, in, nicht primär, weil sie real sind, im Unterschied zu idealen Dingen, also nicht, weil sie ähm, stofflich sind, anders als die Zahlen, die etwa ideal sind, sondern sie sind wirklich, weil sie dem Bewusstsein, also weil sie den bewussten Regungen und Strebungen und auch den Unbewussten des Subjektes eben widerstehen. Auch dann, wenn ich ähm, Durst habe, fühlt sich das Glas nicht von selbst mit Wasser. Es ist eben widerständig gegenüber meinem Wollen. So Und das ist ein, eine Grundskizze, ein erster Gedanke einer weiter ausgearbeiteten phänomenologischen Analyse von dem, was Wirklichkeit bedeuten kann. Das meine zwei Ausblicke, einmal Husserl, einmal Scheler zu dieser wirklich interessanten Frage nach dem Verhältnis von Phänomen und Existenz. Ich würde jetzt so vorgehen, dass wir direkt in die nächste Frage äh, weiter vorpreschen. Ähm, und diese Frage betrifft zunächst einmal, es ist eine, diesmal eine längere Frage, die ähm, phänomenologische Psychologie als Programm. Und ähm, der oder die Leserin oder der Leser von uns versucht hier erst einmal das, was wir beschrieben haben unter Rückgriff auf andere Quellen, auch auf spektrum.de eben ähm, zu wiederzugeben, zu reformulieren und daraus aber allerdings komplexe ähm, Rückfragen zu stellen. Und ich lese, das Ganze beginnt dann so. Zunächst mal, äh, zunächst mal besten Dank für den anregenden Beitrag. Wenngleich er nach meinem Eindruck schon eine gewisse Übung im Lesen philosophischer Texte erfordert, insbesondere in dem Teil, dem der Abschnitt über die Vereinbarkeit von Naturwissenschaft und Phänomenologie vorausgeht. Kurzer Einschub von mir. Dass äh, auch die, das Hören der Podcast-Episode eine gewisse philosophische Vorbildung erfordern wird, ist, glaube ich, spätestens an diesem Zeitpunkt schon etabliert. Ähm, das hat, ist zu einer auf der einen Seite etwas, wofür wir uns entschuldigen müssen, äh, weil wir vielleicht nicht besser oder pädagogischer sprechen können. Aber eben auf der anderen Seite auch etwas, das sich eben aus dem ergibt, was Alexander vorhin die Komplexität des Sachzusammenhangs genannt hat. Also ähm, wenn man. Eine, eine schöne Analogie, die ich auch von dir kenne, Alexander, ist die, dass, wenn man zu einem Philosophen sagt, drück dich einfach aus und man auch zu Dali hätte sagen können, mal dasselbe Gemälde, aber mit drei Farben. Also es ist eben nur äh, so weit möglich dort, wenn man äh, die Sache nicht verkennen will, ähm, ein Entgegenkommen, ein pädagogisches Entgegenkommen äh, an den Tag zu legen, sondern es muss auf beiden Seiten vonstatten finden. Vonstatten gehen. Es braucht auch ein Entgegenkommen der Zuhörer und Zuhörerinnen und an dieser Stelle möchte ich da auch an Sie appellieren, dass Sie sich auf uns einlassen, wenn Sie denn dazu gewählt sind. Also das Zitat geht weiter. Etwas geholfen hat mir das Lexikon der Psychologie auf spektrum.de. Wenn ich das also richtig verstanden habe, dann geht es bei der phänomenologischen Psychologie insbesondere um die intentionale Person-Umwelt-Relation. Also im Grunde schlicht um das individuelle, zweckgerichtete, absichtsvolle, bewusste Handeln und Verhalten und wie das am besten untersucht und erforscht werden kann. Dabei hängt dann wohl auch, äh, damit hängt wohl auch zusammen, dass sich die Phänomenologie unmittelbar mit der Frage nach dem Bewusstsein beschäftigt. Im Beitrag wird die Frage gestellt: Sind Phänomenologie und Naturwissenschaft vereinbar? Was mich bei dieser Frage irritiert, ist die dargelegte Unterscheidung zwischen Natur- und Geisteswissenschaft. Handelt es sich um einen Unterschied des Gegenstandes, dann widmen sich Naturwissenschaften den physischen, Geisteswissenschaften, den psychischen Phänomenen. Nach meinem, aktuellen nach meinem Verständnis beschäftigen sich die Geisteswissenschaften mit den geistig Produkten des Menschen, Literatur, Sprache, Kunst. Die Philosophie wäre somit keine Geisteswissenschaft. Womit sich dann die Frage, ob es, einem, ob es ein methodologischer Unterschied sei, quasi erledigt hätte, denn sowohl in der Natur als auch in den Geisteswissenschaften wird, denke ich, sowohl beschreibend als auch erklärend gearbeitet mit jeweils adäquaten Methoden und jeweils mit dem Anspruch auf Wissenschaftlichkeit. Was Graumann die Psychologie eine Erfahrungswissenschaft nennt, legt eine andere Deutung der Begriffe Natur und Geist im Zusammenhang mit den Wissenschaften nahe. Nun gut, sei es drum. So ergibt sich die grundsätzliche Antwort auf die Frage, ob die Phänomenologie mit Naturwissenschaft vereinbar ist. Der Begriff der Naturwissenschaft ist selbst voraussetzungsreich und die Phänomenologie hinterfragt diese Voraussetzungen. Fein, aber ich frage mich, wie steht das mit den Voraussetzungen der Phänomenologie? Wer hinterfragt die? Bewusst erlebte Erscheinungen und Sinnesqualitäten kenne ich nur aus eigener Erfahrung wie meine Mitmenschen die Welt erleben und erfahren, bleibt mir prinzipiell verschlossen. Ich kenne nur deren diesbezügliche Aussagen. Oder darf Phänomenologie heute nicht mehr als eine philosophische Strömung verstanden werden, bei der es in Teilen um einen voraussetzungslosen Positivismus geht? Hier endet diese, dieser Beitrag, der in seiner Länge und seiner ähm, Detailliertheit schon beachtlich ist und der in verschiedene Gesichtspunkte, zutage fördert, die wir auch vermutlich einzeln ähm, sondieren müssen und dann behandeln müssen. Zunächst einmal möchte ich äh, hervorheben, dass ich positiv überrascht davon war, wie akkurat die Darstellung von spektrum.de über das ähm, war, was phänomenologische Psychologie bedeuten kann, nämlich als eine Untersuchung der intentionalen Person-Umweltstruktur. Ich denke, dass das dem Ganzen schon nahe kommt, wenn es ist, auch nicht zur Gänze erschöpft. Dass dem nicht so ist, das ist der ja gerade was wir jetzt schon im Vorhinein versucht haben zu illustrieren, nämlich dass die phänomenologische Psychologie als reflexive Wissenschaft nicht nur ähm, auf dieser konkreten Ebene von Person-Umwelt und ihrer Relation sich aufhält, sondern eben auch die eigenen Grundlagen hinterfragt und sozusagen gegründet ist in einem allgemeiner und systematisch gefassten Diskurs der Phänomenologie. Und dass sie eben auch Bezug nimmt auf der anderen Seite auf einzelwissenschaftliche Befundlagen der psychologischen Forschung, experimenteller, empirischer Natur, aber auch äh, alle anderen Arten von empirischer Forschung oder theoretisch-psychologischer Forschung, die dann nochmal konkreter und voraussetzungsreicher sind. Also die phänomenologische Psychologie geht nach meinem Verständnis durchaus und vielleicht sogar primär auf dieser Ebene, wie sie da genannt worden ist, Person-Umwelt, aber nicht nur. Äh, und sondern eben in beide andere Richtungen auch, sowohl ins Konkretere als auch ins Abstraktere. Und dann wurde gesagt, dass die Problematik von Natur- und Geisteswissenschaften eine ist, die hier von besonderem Interesse ist. Und ich denke, für mich kulminiert das Ganze in dem Beisatz, der einmal auftaucht, ich zitiere noch nochmal kurz, nun gut, sei es drum. Ich denke, dass dieser Beisatz gerade einer ist, der für die wissenschaftliche Herangehensweise an diese Fragestellungen ähm, fatal sein kann. Nun verstehe ich natürlich, dass es sich hier um einen Kommentar auf einen ähm, populärwissenschaftlichen Text handelt, der vielleicht an dieser Stelle auch einfach des Argumentierens müde wurde, weil er auf einen anderen Punkt hinaus wollte, aber wenn wir jetzt hier die Replik formulieren, müssen wir glaube ich genau sein und das ernst nehmen, dass es eben nicht einfach drum äh, sei, dass es nicht einfach von der Hand gewischen werden kann, sondern dass die sofort Zusammenhang einer ist, der voraussetzungsreich ist und ich glaube, dass ähm, die Argumentationsweise äh, bis zu einem gewissen Grad das verkennt, worum es uns im Text ging, nämlich gerade herauszustellen, inwiefern für die Phänomenologie, Natur- und Geisteswissenschaften eben ein Zusammenhang ist, der eigens thematisiert werden muss. Also die ähm, beispielsweise, wenn man auf die institutionelle Landschaft schaut, wie die Psychologie an welcher Universität wie eingestuft wird, einmal als Geistes- oder als, äh, einmal als Naturwissenschaft, dann ist das etwas, das den Phänomenologen zunächst einmal irritiert und äh, zum Fragen bringt. Also es ist nicht so, dass wir diesen Unterschied einfach voraussetzen wollen, aber es ist doch auch so, dass wir ihn in seiner erst, sowohl einmal in seinem philosophisch-sachlichen Gehalt ähm, wertschätzen wollen und Diltai als denjenigen, der ihn eben eingeführt hat, diesen Unterschied auch ähm, adäquat zitieren und nennen wollen, aber auf der anderen Seite eben äh, versuchen wollen, wie es äh, Mittel und Wege finden wollen, wie es möglich ist, diesen Unterschied zu überwinden und gerade das war einer eine der Sinne von Graumanns äh, Charakterisierung der Psychologie als einer Erfahrungswissenschaft, also Erfahrung als eine Kategorie, die zu dem Unterschied von Geistes- und Naturwissenschaft quer steht, insofern beide Erfahrungen zur Grundlage haben. So kann die Psychologie von ihrem Twitter-Wesen, von ihrem Status als Twitter-Wesen, das eben sowohl das eine als auch das andere sein müsste, befreit werden und auf ein einheitliches Fundament, nämlich das der Erfahrung, gegründet werden. Ähm des Weiteren ist es so, und ich denke, darauf möchte ich nur kurz verweisen, ohne es im Detail auszuführen, dass wir im Text ja auch darauf verwiesen haben, dass der Unterschied von Natur- und Geisteswissenschaften nicht aus dem Himmel gefallen ist, sondern auf einer Reihe früherer Unterscheidungen fußt und auch zu einer Reihe späterer Unterscheidungen geführt hat. Alexander, ich vertraue da darauf, dass du das, wenn es denn notwendig sein wird, noch mal im Detail darstellst in deinem jüngst erschienenen Buch, hast du es ja auch ausgeführt, ähm, genannt, will ich nur haben, eben den älteren Unterschied von John Stuart Mill, dem großen Ökonomen aus äh, Großbritannien, der auch Philosoph war natürlich, äh, der zwischen Moral and Natural Sciences unterschieden hat, also den moralischen gewisserweise Wissenschaften und den Naturwissenschaften oder eben den äh, Unterschied von nomothetischer und ideografischer Wissenschaft, der äh, von Windelband stammt, wenn ich mich nicht irre. Und der eben auch in gewisser Weise mit dem von Natur- und Geisteswissenschaft koinzidiert, aber doch nicht ganz. Insofern, als dass die nomothetischen Wissenschaften solche sind, die Gesetze aufstellen, nicht wahr? Nomos und ähm, ja gut, Thetis. <lacht> ähm, also das Aufstellen von Gesetzen, wenn man das im Griechischen eben betrachtet. Ähm, und Dabei ist natürlich in erster Linie an, an die Naturwissenschaften gedacht, die Naturgesetze postulieren, aber es ist eben auch so, dass es eine ähm, Frage ist, ob sich diese äh, Gesetze nicht auch für die Psychologie finden lassen können. Ein gutes Beispiel für ein mögliches ähm, psychologisches Gesetz ist ähm, das psychophysische Grundprinzip, also der, das Ergebnis der Forschungen von ähm, von äh, Gustav Wilhelm Fechner. Der heißt du Gustav Wilhelm? Alexander, du musst mir zur, zur Hilfe kommen. Auf jeden Fall heißt der Fechner im Nachnamen <lacht> Theodor Fechner, genau so war ist. Ähm, der Theodor Fechner, der eben aufgewiesen hat, dass es gesetzesartige Zusammenhänge gibt ähm, zwischen einer Reizintensität und einer wahrgenommenen Erlebnisintensität. Und zwar der Art, dass die äh, wahrgenommene Intensität beispielsweise von Gewichtsreiz, also die wahrgenommene Schwere von etwas, im Verhältnis ähm, zu Unterschieden im physischen Gewicht steigt. Also es ist nicht so, dass ich immer einen Gramm als einen Gramm wahrnehme, der ein Gegenstand schwerer wird, sondern dass ich ähm, verhältnismäßige Zunahmen an Gewicht wahrnehme. Also der Unterschied von 10 Gramm auf 20 Gramm wiegt größer als der von 100 Gramm auf 110 Gramm, kurz gesagt. So, der letzte Punkt, den ich nennen möchte, ist, dass ähm, dieser Kommentar doch noch einmal ähm, abschließt mit einer doch vielsagenden Bemerkung, nämlich, dass die Phänomenologie doch einmal verstanden wurde als ein voraussetzungsloser Positivismus. Das offenbart, dass äh, der, derjenige oder diejenige, der oder die den Kommentar eben abgefasst hat, doch ähm, auch vertraut ist mit gewissen Teildiskursen, Innerhalb der Phänomenologie. Es gibt in der Phänomenologie diese Debatte darüber, ob sie nun, äh, wer nun denn die eigentlichen radikalen Empiristen sind. Oder, und ich denke, dass das hier gemeint ist, die radikalen Positivisten sind. Positivismus bedeutet zunächst einmal die Beschränkung auf das, was gegeben ist. Und es gibt verschiedene Ausprägungen, Auslegungen dieses Gedankens. In der Tradition, ähm, die wir heute als Positivismus bezeichnen, beispielsweise wie sie im Wiener Kreis geprägt worden ist, ist das, was gegeben ist, im Sinne von positiv gegeben, schlussendlich dann nichts weiter als die sogenannten Beobachtungssätze. Das heißt, leichte und replizierbare, intersubjektiv nachvollziehbare Sätze, die sich auf empirische Sachverhalte beziehen. In der Phänomenologie ist das Gegebene etwas anderes, etwas Komplexeres. Insofern ist das in der Phänomenologie das Gegebene die Erfahrung als Ganze ist beziehungsweise noch etwas genauer gesagt, eben die Wesenheiten der Erfahrung äh, sind gegeben, also dass wir nicht nur diesen engen Bereich der Beobachtungssätze als gegeben ansetzen würden, sondern das Ganze weiterfassen würden und sagen würden, dass auch so etwas gegeben ist wie beispielsweise die Liebe oder die Ehrfurcht oder ähm, die Literatur. Das heißt, ein sehr viel weiter gefasstes, in sich Plural, Plurales und sehr reichhaltiges Reich der Erfahrung ist das, was die Phänomenologie als das Gegebene veranschlägt. So, das sind meine drei Kommentare auf diesen ähm, Kommentar, also meine äh, Antworten auf diesen Kommentar, die jetzt schon ein weites Feld aufgemacht haben, aber da ich schon so lange spreche, ähm, Vertraue ich darauf, dass eure Kommentare, die Lücken, die ich offen gelassen habe, ergänzen
0: wird. Ja, Lücken oder äh, vielleicht schlagen wir auch tiefer in die Kernen, die du schon angesprochen hast. Ähm, also ich finde auch, dass es ein sehr spannender, reichhaltiger Kommentar ist. Ähm, eine Sache, die mir aufgefallen ist, war beispielsweise dass der Kommentator, ich glaube, es war ein Mann, geschrieben hat. Also im Grunde, äh, genau, wo fange ich an? Dann geht es bei der phänomenologischen Psychologie insbesondere um die intentionale person umweltrelation Also im Grunde schlicht um das individuelle, zweckgerichtete, absichtsvolle, bewusste Handeln und Verhalten und wie das am besten untersucht und erforscht werden kann. Und das muss den ähm, psychologisch vorgebildeten, Lesenden äh, würde ich sagen, auffallen, denn das sind Begriffe oder äh, das sind Ausdrücke, die nicht im Herzen oder in der Mitte der Psychologie liegen. Also ich würde deswegen sagen, nicht, dass es nicht schlicht ist, sondern eine Psychologie, die beispielsweise den, ein, als Untersuchungsgegenstand das Handeln sich setzt ist eine Psychologie, die vom Mainstream oder ich finde den Mainstream-Begriff auch ein bisschen problematisch, weil er so ein, so ein, so ein pauschales Abwerten etabliert, aber die von, sage ich mal, von dem von der gängigen äh, akademischen Art und Weise, Psychologie zu betreiben, mindestens etwas divergiert. Also die klassische Vorstellung ist, dass die Psychologie Erleben und Verhalten untersucht und ähm, Handeln ist eben äh, Gründe verhalten und ist eine ist, ja, ist würde ich sagen auch schwierig oder schwieriger zu untersuchen in diesem, in dem klassischen, mit den klassischen methoden ähm, und handeln ist äh, theologisch ist ausgerichtet auf einen, auf einen zweck und als solches würde ich ihm sagen dass dann äh, ja, die phänomenologie dafür eine besonders, besonders gute ähm, methode ist dass, dass dieses diese, dieses wollen äh, zu untersuchen oder das Handeln, ähm, da wir beim Verhalten wieder dann sehr schnell bei sowas sind wie einem Stimulus and Response Verständnis oder einem Verständnis, wo dann zwischen ähm, Reiz und Verhalten noch äh, der Organismus zwischengeschaltet wird. Ähm genau, dann wollte ich noch äh, sagen zum dass es sehr interessant ist, dass äh, auch die Frage nach dem, nach dem Gegenstand gestellt wird, äh, zwar im Verhältnis von Natur- und Geisteswissenschaften, aber dass die Gegenstandsfrage für die Psychologie eine sehr interessante Frage ist und äh, dass unser guter Freund Alexander diesem Buch, äh, diesem, dieser Frage gerade gemeinsam mit Joachim Funke und auch zur Frage nach der theoretischen Psychologie ein Buch gewidmet hat, wohin steuert die Psychologie ein Ausrichtungsversuch, ähm, das sei an dieser Stelle empfohlen. Und ähm, zur Frage nach, dem Geist, nach der Geisteswissenschaft und der Naturwissenschaft, zum Inhalt und der Methodologie, möchte ich noch sagen, ähm, diese Idee Geisteswissenschaften, die sich mit den geistig-kulturellen Produkten der Menschen auseinandersetzen und dass somit die Philosophie keine Geisteswissenschaft sei, das scheint mir ein relativ enger Philosophiebegriff zu sein, ähm, der vielleicht an so ein Verständnis, äh, das vielleicht im analytischen, philosophischen Diskurs häufiger anzutreffen ist, angelehnt ist. Die Idee beispielsweise, dass Philosophie letzten Endes eigentlich nur formale Logik und Wissenschaftstheorie sein könnte, vielleicht noch praktische Philosophie oder dann, ich würde sagen, in diesem Kleid kommt sie dann eher als sogenannte angewandte Ethik. Ähm, und ich würde sagen, dass äh, wir, dass es wichtig ist, dass sich die Philosophie auch den geistig-kulturellen Produkten der Menschen widmet. Und ähm, das kann sie natürlich auch als phänomenologisch Eingestellte tun. Ähm, Ingrid Vendrell-Veran widmet sich beispielsweise mit phänomenologischer Methode der Literatur. Ähm, und wenn wir auch sagen, geistig-kulturelle Produkte, äh, Produkte der Menschen, dann haben wir auch ne, die Frage nach dem Menschen, die ja beispielsweise für Immanuel Kant auch schon die für Kant haben kulminieren alle philosophischen Fragen in der Frage nach dem Menschen. Ähm, genau, und dann finde ich sehr spannend, die, der, äh, die Frage nach dem methodologischen Unterschied. Hier wird geschrieben, womit sich, dann auch, äh, womit sich dann auch die Frage, ob es ein methodologischer Unterschied sei, quasi erledigt hätte. Denn sowohl in der Natur als auch in den Geisteswissenschaften wird, denke ich, sowohl beschreibend als auch erklärend gearbeitet mit jeweils adäquaten Methoden und jeweils mit dem Anspruch auf Wissenschaftlichkeit. Da haben wir den Gedanken, und das ist ein genuin phänomenologischer Gedanke, den beispielsweise Max Herzog auch formuliert hat, ist, dass die Sache zuerst kommt und dann die Methoden. Und das finden wir in diesem angesprochenen jeweils adäquaten Methoden. Und dann können wir halt sagen, wir können auch als phänomenologisch orientierte äh, Psychologen Experimente machen und statistische Argumente ins Feld führen. Aber wenn es beispielsweise um die literarische Erfahrung geht ähm, oder um das Wesen des Träumens, dann ist diese Methode vielleicht weniger adäquat. Nichtsdestotrotz ähm, scheint mir die und da scheint es mir auch wichtig zu, zu betonen, dass äh, ich mich darüber freue, dass der Kommentar den, die Dichotomie zwischen Erklären und Verstehen ähm, Problematisiert, das kann ich zu einem gewissen Teil oder finde ich zum gewissen Teil auch wichtig. Es gibt ja die letzte FIPSI-Folge, die Jubiläumsfolge, von zwei, äh, Jubiläumsfolge 52, widmet sich der psychologischen Beschreibung. Ich würde sagen, ist, wenn man äh, sagt, die Psychologie ist eine Naturwissenschaft und dann sagt und Naturwissenschaften erklären und Geisteswissenschaften verstehen, dann kann das auch ein, ein Verteidigungsmodus sein die Frage nach dem Gegenstand nicht zu stellen. Deswegen finde ich, ist es wichtig, dass wir diese Dichotomie problematisieren, um phänomenologische Psychologie zu betreiben, die sowohl versteht als auch erklärt. Aber das würde ich auch allen anderen psychologischen Einstellungen nahelegen, diese Dichotomie zu bedenken und ja, den eigenen Gegenstand zu beschreiben. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass es äh, heuristisch, man schon sagen kann, dass naturwissenschaftlich eingestellte, quantitativ eingestellte Disziplinen eher erklären, verfahren, geisteswissenschaftliche Disziplinen eher verstehen. Deswegen hat das, dieses diese, das Begriffspaar auch einen gewissen heuristischen Wert. Letzter Kommentar. Ich lese mal wieder, ich lese wieder eine Stelle des Kommentars vor, den ich jetzt kommentiere gerade. Fein, aber ich frage mich, wie steht es mit den Voraussetzungen der Phänomenologie? Wer hinterfragt die bewusst erlebte Erscheinung und Sinnesqualitäten? Kenne ich nur aus eigener Erfahrung, wie meine Mitmenschen die Welt erleben und erfahren, bleibt mir prinzipiell verschlossen. Ich kenne nur deren diesbezüglichen Aussagen, deren diesbezügliche Aussagen. Ähm, und da ist natürlich meine, wie sagt man? Also als Lagerangehöriger, auch wenn man das, diesen Zustand immer kritisch hinterfragen sollte, würde ich natürlich sagen, naja, wer hinterfragt die Phänomenologie? Das machen doch selbstredend die Phänomenologen. Das kann man doch nur aus phänomenologischer Einstellung heraus und nicht aus natürlicher. Das macht es sich auf jeden Fall zu leicht. Wir müssen unsere Argumente in ein gemeinsamen, offenen Diskurs tragen und nicht nur in der phänomenologischen Echokammer vortragen. Nichtsdestotrotz kann man aber sagen, dass die Phänomenologie sich maßgeblich auch dadurch auszeichnet, ihre eigene Methodologie zu hinterfragen. Husserl hat äh, Beispielsweise Husserl hat der Frage nach der Methodologie der Phänomenologie Tausende von Seiten gewidmet ähm, und dann äh, nach der Frage des Schreibers kommt ähm, bewusst erlebte Erscheinungen und Sinnesqualitäten, kenne ich nur aus eigener Erfahrung. Wie meine Mitmenschen die Welt erleben und erfahren, bleibt mir prinzipiell verschlossen. Ich kenne nur deren diesbezügliche Aussagen. Und da kann man auch interessant ins Feld führen, dass beispielsweise Max Scheler die direkte Fremderfahrung ins Feld geführt hat, der sagt: Es ist gar nicht so, dass mir die Erfahrungen der anderen nicht gegeben sind, sondern ich erfahre die Erfahrungen der anderen. Die anderen, die andere, der andere sind mir gegeben. Ähm, und man könnte jetzt, das ist nicht, äh, das ist nicht äh, Husserl, wie er leibt und lebt, oder das ist nicht äh, jetzt Husserl irgendwie, wie, wie es ist, sondern man könnte im gewissen vulgär Husserlianismus aufmachen und sagen, ja, aber Husserl, bei Husserl, dem, bei dem ist das so, der schreibt äh, die Krise der europäischen Wissenschaften und, ähm, und ja, äh, Spricht da lang und breit von der Welt, die mir immer nur als ähm, Welt von uns, von uns Menschen gegeben ist, äh, spricht von der Lebenswelt, ähm, macht Intersubjektivitätsphilosophie und dann am Ende biegt er dann doch wieder aufs transzendentale Ego. Husserl ist doch, Husserl ist doch Solipsist. Ähm, wie gesagt, das ist, ein, äh, das ist jetzt etwas vulgär dargestellt, ähm, aber beißt doch mal auf die. Breite des phänomenologischen Diskurses hin, dass es Leute gibt, die sagen, wir müssen unsere Philosophie betreiben oder unsere Methode, phänomenologische Methode betreiben als eine Transzendentalphänomenologie, die in letzter Distanz ähm, auf das die transzendentale Subjektivität zurückweist, aber dass es auch Phänomenologien gibt, beispielsweise die realistische realistisch eingestellte Phänomenologie, die den Begriff der direkten Fremderfahrung stark macht. Also kurzum, wir müssen in den gemeinsamen Diskurs treten, auch mit nicht-phänomenologisch eingestellten Menschen. Aber ich würde doch sagen, dass es zu Recht sprechen die tausenden Seiten für sich, dass die Phänomenologie auch sich selber hinterfragt, die eigene Grundlagen-Diskurs ist.
2: Vielen Dank, jetzt bin ich an dritter Stelle und ich denke gerade bei den Ausführungen, die du gerade abgeschlossen hast, an eine schöne Passage von Niklas Luhmann, das ist ein ganz anderer Kontext, aber ich würde es auch nur wegen der Passung darstellen, dass jede anspruchsvolle Theorie dazu in der Lage sein muss, sich selbst zu erklären. Und das gilt für ihn jetzt, für Luhmann eben für den, für die Systemtheorie und die Phänomenologie muss natürlich auch Wissenschaftsphänomenologie sein und auch gewisserweise Philosophie der Philosophie kann sie sein. Was jetzt der strittige Punkt ist, ist eben, darf die Psychologie als philosophische Strömung verstanden werden oder nicht? Und das ist schon deswegen schwierig, weil wir in, dieser, in diesem Kommentar jetzt verschiedene Perspektiven auf Wissenschaftlichkeit haben und mir selbst nicht ganz klar wird, inwiefern Philosophie nun verstanden oder nicht verstanden wird. Gemeinhin sagt man, dass Wissenschaft und Philosophie entweder konvergieren oder, oder divergieren. Es gibt die Auffassung, dass Philosophie Wissenschaft sei. Das kennen wir zum Beispiel bei Husserl. Philosophie als strenge Wissenschaft ist ein wichtiger Aufsatztitel. Oder wenn Fichte von der Wissenschaftslehre schreibt, dann meint er die Philosophie. Ähm, die Philosophie kann Wissenschaft sein, sie kann eben aber auch keine Wissenschaft sein, wenn wir an Heidegger denken, Wissenschaft denke nicht. Das ist also eine offene Frage, die man terminologisch verhandeln kann. Und wenn wir jetzt uns jetzt einfach mal an das Argumentationsmuster des Autoren dieses Kommentars halten, dann steht hier ja, nach meinem Verständnis beschäftigen sich die Geisteswissenschaften mit den geistig-kulturellen Produkten des, der Menschen. Das ist also genau nach dem Muster, in dem wir es auch in dem Artikel oder in, dem, in unserem Text dargestellt haben, eine Frage danach, wie wir jetzt diese Dichotomie artikulieren können und sie kann auf methodischer Ebene erfolgen, sie kann auf gegenständlicher Ebene erfolgen. Jetzt ist es so, der entscheidende Punkt dabei ist nicht zu sagen, was ist die richtige äh, Definition. Ja, äh, Definitionen sind ja eben von ihrem, von ihrem Wesen, von ihrer Struktur aus etwas, was worum es sich um Setzungen in einem spezifischen Raum handelt, in einem konzeptuellen Raum handelt. Also wir können sagen, wir nehmen die geistig-kulturellen Produkte der Menschen und werfen die geisteswissenschaftlichen ähm, Geister auf, äh, die geisteswissenschaftlichen Forscherinnen und Forscher auf dieses Gegenstandsgebiet. Das Problem dabei ist, dass hier schon so etwas wie eine Vorordnung der Gegenstandskategorien angenommen wird. Also, es werden die geistig-kulturellen Produkte der Menschen postuliert und denen dann die Geisteswissenschaft zugeordnet. Die Frage ist also, von welchem Standpunkt aus wird diese Vorordnung vorgenommen? Und das ist ja auch der Grund, weswegen wir von Erfahrungswissenschaft geschrieben haben, weil die, äh, diese Vorordnung unterstellt wird und also auch in Frage gestellt werden kann. Und von welchem Standpunkt aus können wir die Vorordnung in Frage stellen? Was ist der Diskurs, an dem wir jetzt sagen können, nach meinem Verständnis beschäftigt sich Geisteswissenschaft mit A oder B oder C? Von wo aus können wir beurteilen, ob diese ähm, Vorordnung nun passend ist oder nicht? Das ist eben nicht eine willkürliche Setzung, sondern es ist ein eigener Diskurs. Und das ist, das, das ist die Ebene, auf der man begreifen muss, dass Wissenschaftlichkeit sich selbst ja etabliert. Und dafür gibt es jetzt verschiedene wissenschaftstheoretische Ansätze, zu sagen, das, das ist zum Beispiel eben objektivistisch, es gibt diese ganzen Klassen und die sind uns zum Beispiel in unserer natürlichen Anschauung ähm, gegeben. Wir haben hier die geistig-kulturellen Produkte und dann haben wir die natürlichen Produkte des Menschen oder wie auch immer man die äh, Auffächerung dieser verschiedenen Termine da vornehmen möchte, äh, aber das ist eben nur einer von verschiedenen möglichen Zugängen zu dem Begriff der Geisteswissenschaft überhaupt. Deswegen muss ich sagen, argumentationslogisch hängt dieser Kommentar an diesem seidenen Faden, wenn es darum geht, die Differenzierung von Natur- und Geisteswissenschaften anzunehmen. Zu sagen, nach meinem geistigen Verständnis beschäftigen sich die Geisteswissenschaften mit den geistig-kulturellen Produkten des Menschen. Und die unmittelbare Rückfrage muss sein, weswegen. Und wenn die Antwort ist, nun, ich setze das eben, dann verliert die Dichotomie ihren Wert. Und das ist eine inflationäre Position, die wir in der Vergangenheit finden. Zum Beispiel, wenn wir an Wolf-Lepeniens äh, Schrift die drei Kulturen äh, denken. Das ist eben die Sozialwissenschaft, äh, Literaturwissenschaft, Naturwissenschaft. Das, sind, das ist eine andere Differenzierung. Wir haben auch Begriffe wie Humanwissenschaft. Und eben hier haben wir den Begriff Erfahrungswissenschaft. Das sind entweder deflationäre oder inflationäre Verwendungen des Wissenschaftsbegriffs. Die Frage ist, ist das jetzt wirklich Willkür? Können wir das setzen, wie wir wollen, oder gibt es dafür Kriterien? Und dieser Diskurs muss geführt werden. Was ist Wissenschaftlichkeit überhaupt? Und das ist keine Frage, die man so am, am grünen Tisch verhandeln kann, bei dem man auf dem Reisbrett... Linien zwischen den verschiedenen Wissenschaft vermeintlichen wissenschaftlichen Teilgebieten ziehen kann, sondern das ist ein echter Grundlagendiskurs über die Verfassung der Erkenntnis überhaupt. Der richtige Bezugspunkt für die Frage, wie ordnen wir die Wissenschaften, ist der Begriff der Erkenntnis und der muss bestimmt werden. Jetzt haben wir gesagt, wir können die äh, gegenständliche Bestimmung vornehmen oder wir können die methodologische Bestimmung vornehmen. Die methodologische wäre beschreibend oder erklärend. Aber dahinter steckt eben die Frage, wie ist Erkenntnis überhaupt strukturiert? Ist Erkenntnis domänenabhängig, sodass wir sagen würden, ja, physische oder psychische Phänomene, das wäre eben so etwas wie bei Diltai oder bei Brentano. Die würden sagen, physische Phänomene sind nur mittelbar, psychische Phänomene sind unmittelbar. Die qualitative Differenzierung ist eine Bestimmung der Erkenntnis. Die Erkenntnis ist entweder mittelbar oder unmittelbar und daraus ergibt sich die Unterscheidung von Geisteswissenschaften oder Naturwissenschaften. Wenn wir die Differenzierung beschreibend oder erklärend nehmen, dann ist der Umstand ganz analog zu der Unterscheidung zwischen äh, psychischen und physischen Phänomenen. Denn beschreibende Wissenschaften erschöpfen ihren Gegenstand in der bloßen Beschreibung, insofern als es hier nicht erforderlich ist, Kausalität zu postulieren. Und das ist schwer zu begreifen, wenn wir jetzt einfach nur aus unserer gegenwärtigen, in unserem Kulturkreis vorherrschenden, naturalistischen Denkweise da herantreten. Aber in einer kantianischen, postkantianischen Denktradition ist es eben so, dass Immanuel Kant gesagt hat, dass Kausalitätsannahmen nur sekundär zugeschrieben werden. Kausalität ist nicht so etwas wie der Urgrund alles Seins, sondern Kausalität ist etwas, was nur vermittels eines Subjekts ausgesagt werden kann. Also Kausalität ist auch seiner, ihrerseits nur etwas, was ähm, indirekt von Phänomenen ausgesagt werden kann. Und deswegen sind Erklärungen gewisserweise die sekundäre Kategorie und Beschreibungen sind die primäre. Beschreibungen sind gewisserweise, so wie psychische Phänomene, unmittelbar, weil es nicht erforderlich ist, zu, dem, zu der Darstellung des Zusammenhangs, zu der Darstellung der Totalität der Ganzheit, eine... Ähm, eine Erklärung durch Kausalität vorzunehmen. Das ist bereits vollständig erschl erschlossen durch die Beschreibung. Das sind Zusammenhänge, die heute zur Tage nicht mehr gesehen werden. Da ließe sich jetzt natürlich leicht sagen, vergessen wir das doch und verwenden die Begriffe einfach so, wie wir sie heute meinen. Äh, Beschreibungen sind eben so, dass man das darstellt, wie man das so empfindet und wie das aus der eigenen Perspektive aussieht. Aber Erklärungen sind dann die Mechanismen. und da, Aber so einfach ist es auch nicht. Ja? Und die die Problematik, die eben aus, dabei besteht, ist, dass das ver, ähm, verwaschen ist, dass, dass das verwischt wird. Äh, diese Differenzierung, die wir heute über die exakten Naturwissenschaften und implizit dann eben die nicht exakten Geisteswissenschaften haben, das Problem, was sich daraus ähm, ergibt, ist eben, dass äh, wir unterstellen, dass der Begriff der Exaktheit in irgendeiner Weise mit, ähm, mit einer kausalen Darstellung redundant wäre. Und so einfach ist es eben schlicht und ergreifend nicht. Man muss erstmal sich darüber klar werden, welchen Status Kausalität in der Erkenntnis hat. Und deswegen äh, ist die Einteilung von Wissenschaften nach vermeintlichen Gebieten, nach Gegenständen oder nach Methoden eben keine Frage von gut dünken oder von Zuweisung von vermeintlichen Strukturen, sondern wann immer man diese Begriffe verwendet, bezieht man sich indirekt immer gleich mit auf den Versuch, Wissenschaftlichkeit an Erkenntnistheorie zu binden. Die wesentliche Entwicklung des 19. Jahrhunderts war eben die postkantianische, zum Beispiel neokantianische Wendung hin zur Erkenntnistheorie. Und das, der Begriff der Geisteswissenschaft, Naturwissenschaft stammt aus diesem Zusammenhang. Den Versuch, die Erkenntnismöglichkeiten der Wissenschaften zu bestimmen. Und ähm, wenn man jetzt an, de, an die Stelle dieses, dieses Kurses sozusagen ein, eine austauschbare ähm, Setzung stellt, hat man das Problem, dass man den Bis Diskurs aus den Augen verliert. Ich kann nur dafür plä plädieren, äh, plädieren, Entschuldigung diesen Diskurs mit zu berücksichtigen. So viel will ich jetzt erstmal zu diesem Kommentar sagen. Wir können auch gerne gleich weitergehen. Ich will nur noch an einer Stelle etwas ergänzen und das ist eben der schöne Begriff Intentionalität. Wenn wir hier diesen Begriff intentionale Person-Umwelt-Relation haben, ist es ein Begriff, der tatsächlich von Graumann und Metro stammt, der in ihrem Text 1977 verwendet wird, aber auch an verschiedenen anderen Stellen spricht Graumann schon vorher in seiner Schrift der über die Perspektivität von 1961 über ähm, die Mensch-Umwelt-Beziehung und Max Herzog wiederholt diesen Begriff. Also es ist tatsächlich so, wie Hannes gesagt hat, sehr schön zu sehen, dass Spektrum hier die klaren Bezüge hat, ähm, um, um das äh, darzustellen. Aber es ist doch so, dass diese Graumann-Schule die Intentionalität so in den Mittelpunkt stellt, dass andere Standpunkte innerhalb der Phänomenologie bei der Intentionalität keine so große Rolle spielt, wie zum Beispiel in der realistischen Phänomenologie ähm, etwas beiseite geschoben wird. Zugleich will ich aber, und das ist das, worauf ich hinaus möchte, nochmal sagen, was es mit Intentionalität auf, hat. Und das finden wir auf sich hat. Und das finden wir schon bei Thomas von Aquin, der eben zwei verschiedene Begriffe der Intentio kannte. Intentio einmal als die ähm, Art und Weise der Absicht oder Tendenz man kann auch sagen Richtung oder Ziel. Das ist das, was wir heute auch mit Intention oft meinen, wenn wir psychologisch darüber sprechen, also die Absichtserklärung. Aber auf der anderen Seite gibt es eben den zweiten Begriff der Intention, der vermutlich Brentano vor Augen gestanden hat. Denn Brentano war, als er den Begriff der intentionalen Inexistenz wiederbelebt hat, eben... Neoaristoteliker und Neoaristoteliker sind nach alter Tradition eben oft auch mit den Thomisten gut befreundet, denn Thomas von Aquin war eben der Aquinat war eben derjenige, der ähm, Aristoteles in der Scholastik wiederbelebt hat. Ist der zweite Intentionalitätsbegriff bei ähm, Thomas von Aquin einer der in Beziehung steht mit der damals in der Scholastik vorhandenen arabischen philosophischen Tradition, in der es den Begriff Madna gibt, der in, ähm, einem, in, einer in keiner adäquaten Weise ins Deutsch übersetzt werden kann, aber ähm, im weitesten Sinne, zumindest in der Art und Weise, wie, wie das in der phänomenologischen Tradition ist, die wesentliche Beziehung betrifft, also eine Beziehung, die... Auf die Struktur, auf die äh, Struktureigenschaft hinaus möchte. Es ist nicht die Absicht, sondern es ist eine Beziehung, die invariant ist, die dauerhaft ist, die, ähm, die äh, also beständig und ähm, aus den Ideen selbst stammend ist. Das ist das Problem mit dem Begriff der Intentionalität. Wir haben beides. Und bei Husserl finden beide Begriffe zueinander. Die Intentionalität ist eine Gerichtetheit, aber es ist nicht eine absichtliche Richtung. Wobei auch das wieder diskutiert werden kann. Entscheidend ist aber, dass wir, und das ist das Einzige, was ich jetzt noch zu diesem Kommentar sagen möchte, dass zweckgericht, absichtsvoll, bewusstes Handeln und Verhalten zwar ähm, eine gewisse Nähe dazu hat, aber man immer vorsichtig damit sein muss, im, im phänomenologischen Kontext diesen, diese Begriffsgeschichte der Intentio zu vernachlässigen. Also, ähm, hier ist es wichtig, die Geistesgeschichte zu kennen und da komme ich an den Punkt zurück, an dem Hannes begonnen hat mit seinem Kommentar. Unser äh, Podcast ist voraussetzungsreich, Uh, aber das ist nun einmal die Art und Weise, wie wir philosophieren müssen. Denn voraussetzungsloses Philosophieren erschöpft sich eben in der Klärung der absoluten Grundlagen und kann nicht hinaufsteigen. Das würde also ähm, keine Lektion in Phänomenologie sein, sondern eine, eine Lektion im Denken. Wir würden also hier nicht Rede und Antwort stehen können. Der mittlere Grund dazwischen, den kann man nur mit einer Antwort, äh, mit, mit einem Angebot lösen, nämlich dem Angebot des Dialogs. Wenn jemand etwas nicht verstehen sollte, was wir sagen, ist es ja nicht so, dass wir uns dahinter verbarrikadieren wollen, sondern jede Person, die uns hört, jede Person, die an dem Thema interessiert ist, ist dazu imstande, sich bei uns zu melden. Und über die meisten Episoden von Fipsi haben wir auch erklärt, wie das gelingen kann. Und falls etwas unverstanden geblieben ist, dann ist es uns eine große äh, Freude dabei zu helfen, das zu verstehen. Und übrigens können die Dinge, die also missverständlich ausgedrückt sind, auch teilweise auf ein Missverständnis hindeuten. Also auch unser eigenes Verständnis steht hier auf dem Spiel. Aber so viel jetzt zur dritten Frage von meiner Seite. Ich würde gerne äh, an Josch weitergeben, sodass wir uns mit der vierten Frage auseinandersetzen können.
0: Vielen Dank. Alexander, für den, deinen reichhaltigen Kommentar, der auch für mich und Hannes, wie unseren Privatchat zu entnehmen ist, einiges Neues enthielt. Ähm ja, die nächste Frage setzt sich mit der Frage nach den psychologischen Erhebungsmethoden auseinander. Und ähm, es gab ein Missverständnis zwischen einem Kommentator und äh, Stefan Schleim. Und zwar kam die Frage auf, ob äh, ein Kommentator ein ja, intuitives äh, Laissez-Faire reden lassen von Personen vorschlagen würde als methodisches Paradigma der Psychologie. Ähm, da war, kam das Zitat. Leute einfach mal so erzählen zu lassen, halte ich allerdings für nicht so hilfreich. Den freien Assoziationen sind ja bereits die Psychodynamiker aller Freud nachgegangen. Das äh, schrieb Stefan Schleim und äh, der Kommentator fühlte sich missverstanden und schrieb, das meinte ich nicht. Ich meine schon, Fragen zu stellen, aber so, dass man die mit eigenen Worten gemäß der eigenen Erfahrung beantworten kann und nicht etwa auf eine Skala von 1 bis 10 ankreuzen muss. Diese Fragebögen zum Ankreuzen erscheinen ja gerade objektiver, als sie es wirklich sind. Das Subjekt des Probanden gerät zwar in den Hintergrund, wird dabei aber von der Subjektivität des Forschers und seinen eigenen und seinen Konzepten quasi überschrieben. Die Diagnosen, die sich daraus ergeben, lassen dann auch für die Betroffenen lange Rätsel bis sie mal verstehen, was sie denn nun für eine Krankheit haben, wenn es denn je überhaupt wirklich verstanden wird. Bei vernünftigen Interviews kommt natürlich auch Subjektives zum Vorschein, allerdings eben genau die Welt des jeweiligen Untersuchungsobjektes, für das man sich ja eigentlich interessiert. Ähm Wir sehen also hier, dass beide Kommentierenden die Methodologie der Psychologie für wichtig halten und kein laisse -faire, keine laissez-faire Folk-Psychology vertreten. Ähm, ebenfalls hebt äh, oder kritisiert der Schreibende, die ähm, klassische Vorgehensweise Vorgehensweise in der Psychologie mit Fragebögen zu arbeiten. Ähm, und moniert, dass einerseits die dabei, äh, dass sie nur quasi objektiv sind, da ist sich, da die Subjektivität des, der Versuchsperson nicht mehr befragt wird, dafür aber die Subjektivität der Forschenden quasi zügellosen Lauf ähm, haben kann und außerdem, dass äh, unklar ist, was eigentlich gemessen wird. Und aus einer... Ja, klassisch-psychologischen Perspektive könnte man dagegen anführen, dass es Gütekriterien gibt und Verfahren ähm, beispielsweise bei Beobachter, bei Verhaltensbeobachtung, dass man die Übereinstimmung von BeobachterInnen überprüft, die gewährleisten, gewährleisten wäre meine These, dass wenigstens es nicht so ist, dass einzelne Forscher in ihrer freien Assoziation mit ihrer eigenen Subjektivität ähm, die Forschungsergebnisse verfälschen. Das mag natürlich auch ähm, stattfinden. Ähm, Wissenschaftler sind und Wissenschaftlerinnen sind auch nur Menschen ähm, und deswegen gibt es natürlich äh, schlechte Wissenschaft, das dann natürlich aber zu kritisieren. Ähm, ich finde den Punkt interessanter zu sagen, ähm, ja, aber was ist denn eigentlich das, was mit dem Fragebogen gemessen werden soll? Hier in diesem Kontext ähm, geht es um die, oder im Beispiel des Schreibenden, geht es um die klinische Psychologie ähm, und die Diagnostik. Das ist dann natürlich auch eine interessante Frage, was sind, was sind psychische Störungen? Ich würde es aber jetzt äh, für diesen Kontext im, eher im Bereich der, also der klassischen Experimentalpsychologie halten und in der Frage nach dem Fragebogen. Ähm, und ich möchte zitieren aus einer Publikation von 2016 von Marc Gallica. Ähm, auf der Seite 222 äh, fortfolgende finden wir einen Text über das Operationalisierungsproblem. Er sei allen Lesenden ans Herz gelegt. Ich möchte ähm, kurze äh, Verweise äh, zitieren. Gallica schreibt... Die experimentell ausgerichtete kognitive Psychologie, die von Darwins monistischer Evolutionstheorie weitgehend abstrahiert, handelte sich mit ihrem Dualismus, mentales, körperliches Verhalten, ein Operationalisierungsproblem ein, für das sich bis heute keine Lösung abzeichnet. Seit dem Übergang vom Behaviorismus zum Kognitivismus wurden in der Psychologie auch Inhalte untersucht, die über das Verhalten hinausgingen und als kognitive, mentale oder lediglich logisch vermittelte Inhalte verstanden wurden. Doch in methodologischer Hinsicht hatte das behavioristische Paradigma weiterhin Bestand. Nur das Verhalten selbst ließ sich direkt empirisch erfassen und überprüfen. Die eigentlichen psychologischen Inhalte der kognitiven Psychologie konnten ausschließlich im Sinne hypothetischer Konstrukte formuliert werden. In einem weiteren Schritt mussten sie in eine Beobachtungssprache übersetzt, respektive operationalisiert werden. Die besondere Art von Operationalisierung, welche die kognitive Psychologie erfordert, kann als Achillesferse des kognitionspsychologischen Paradigmas bezeichnet werden. Die Frage ist, was, was, ist der, was, was untersucht die Psychologie? Ähm, also wir haben schon gesehen, ähm, der Behaviorismus hatte die Idee, nur das und das in einer gewissen Einstellung sichtbare können wir ähm, kann Gegenstand der Psychologie sein und weil dann gesagt wurde Bewusstsein beispielsweise ist etwas, das innen liegt. Erfahrung, das, die sind innen. Wir können nur das Verhalten jetzt im Sinne von äh, mechanistischer körperlicher Bewegung sehen. So das können wir untersuchen. Und dann kam aber Kritik am Behaviorismus auf, beispielsweise durch Norm Chomsky. Und es wo kamen so Sachen, die man jetzt vielleicht salopp gesagt, beispielsweise so Sachen wie denken und so, kam wieder stärker in den psychologischen Diskurs. Diese Methodologie, die aber gesagt hat, wir können nur Verhalten sehen blieb dabei und dann mussten theoretische, psychologisch gesprochen, Konstrukte eingeführt werden. Ähm und die Operationalisierung ist jetzt die Frage, wie können wir diese theoretischen Sachverhalte numerisch untersuchbar machen? Und dann kann man beispielsweise sagen, ja, was, äh, wie, wie kann ich jetzt Angst untersuchen? Äh, beispielsweise, indem ich diesen Fragebogen konzipiere, der Angst messen soll. Und messen soll ist jetzt das Wichtige, weil... Ähm, Gallica einen Standpunkt von ähm, Gardenne einführt, der sagt, Operationalisierung sind Hypothesen. Es ist eine Hypothese, es ist eine Annahme, dass mein Fragebogen, mein Indikator für das, was ich lieber Begriff nennen, nennen möchte, als Konstrukt, man kann natürlich auch sagen, ist vielleicht auch nicht mal ein Begriff oder ist es ein Begriff, den wir für Erfahrung haben, ist der Gegenstand der Psychologie Erfahrung, ich würde sagen, es ist einfach noch ein offener Diskurs, ähm, aber für das, was Konstrukt genannt wird, wir haben den Indikator für das, für das sogenannte Konstrukt. Und jetzt, dann ist die Frage oder dann, dann ist gerade die Frage, misst mein Indikator das, was er messen soll? Und das ist eben eine Hypothese. Das Problem ist, dass ähm, die, also die Psychologie versteht sich als Hypothesenprüfende ähm, Wissenschaft. Allerdings ist es so, dass die, die ähm, wir erst Hypothesen prüfen können, wenn wir die Operationalisierung schon haben. Natürlich wir, gibt es auch Verfahren, die die Operationalisierung plausibilisieren sollen. Doch wir können, die Operationalisierung ermöglicht die Forschung erst. Und in diesem Sinne sehen wir eigentlich, dass es theoretische Arbeit braucht. Ähm, Gallica schreibt weiter, ähm, nach Gardenne haben Operationalisierungen einen hypothetischen Charakter. Eine Aussage, die zum Beispiel behauptet, dass ein psychischer Zustand sich in einem bestimmten Verhalten manifestiert oder dass eine experimentelle Manipulation einen bestimmten psychischen Vorgang auslöst, ist eine Hypo Hypothese, die wahr oder falsch sein kann und deshalb der Validierung bedarf. Das war jetzt ein Zitat von äh, Gardenne. Jetzt schreibt Gallica, Operationalisierung werden jedoch gerade deshalb vorgenommen, um hypothetische Konstrukte überhaupt empirisch überprüfen zu können. Wenn es sich nun bei diesen Operationalisierungen ebenfalls um Hypothesen handelt, ergibt sich folgendes Problem. Jede Überprüfung einer Hypothese führt zu einer neuen Hypothese, die ebenfalls überprüft werden müsste. Ein solcher im Prinzip unendlicher Regress wird in der Regel umgangen, indem das theoretische Konstrukt als Funktion der Operationalisierung und die Operationalisierung als Funktion des Konstruktes aufgefasst wird. Falls aber nicht in dieser Weise zirkulär gearbeitet, respektive argumentiert wird, Bleibt nur der Abbruch des Verfahrens oder der Rückzug auf die Ebene der Operationalisierung, was die Aufgabe jedes theoretischen Anspruchs bedeuten würde? Wir sehen, der Kommentar, von dem ich abgehoben habe, fragt nach der Gegenstandsangemessenheit der Messung. Und wir sehen, es eröffnet sich dieses fundamentale Problem, denn die Psychologie versteht sich auch als theoriegeleitete empirische Wissenschaft. Aber wenn wir diese Zirkelschlussrelation zwischen Indikator und sogenanntem Konstrukt akzeptieren, dann muss man eben mit Gallica sagen, es wird jeder theoretische, ja, jeder theoretische Anspruch preisgegeben. Und da würde ich jetzt sagen, wir brauchen eine theoretische Psychologie der Operationalisierung und wir brauchen eine theoretische Psychologie, um ja, letzten Endes einem, um der dem gerecht zu werden, dass der Anspruch der Psychologie ist, eine äh, theoretisch geleitete Disziplin zu sein. Äh, kurzer Nachtrag, damit es nicht im, nicht im äh, Offenen hängt. Äh, Gallica schreibt noch vieles Interessantes. Dieses Buch ist die Psychologie. Eine Wissenschaft sei wirklich jedem ans Herz gelegt. Ähm, Gallica schreibt aber, ähm, dass sich daraus ergibt, dass einzelne Hypothesen nicht wirklich prüfbar sind, weil sie eben diesen, diesen logischen, Zirkelschluss eingeht und weil die Operationalisierung einen nicht reflektierten logischen Zirkelschluss eingeht, aber es können Entscheidungsexperimente durchgeführt werden, die äh, Theorien gegeneinander testen und somit vertritt er, dass in der Psychologie, in der kognitionspsychologischen Forschung ähm, relativer Wahrheitsgehalt gefunden werden kann. Ja, vielen Dank, Josch, für deine methodologischen Ausführungen
1: und auch ähm, für die Einbettung diese Frage in einem größeren Theoriezusammenhang. Du machst es mir insofern leichter, als dass ich äh, alles das jetzt aussparen kann. Und ich möchte mich bei dieser Frage tatsächlich ähm, kurz halten und auf nur einige wenige verhältnismäßig überschaubare, wenn ich an meine früheren Beiträge denke, ähm, Punkte eingehen. Das eine ist ähm, zunächst einmal, dass ähm, ich einen Unterschied stark machen möchte, zwischen Exaktheit und Strenge einer Wissenschaft. <lacht> ähm, worum möchte ich darauf zu sprechen kommen? Das ist weil hier im ersten Paragraphen schon die Vorstellung auftaucht, dass wenn die Psychologie phänomenologisch vorgehen würde, sie sich auf ein Leute einfach so erzählen lassen, erzählen lassen ähm, hinauslaufen würde. Ich denke, dass das eine ungerechtfertigte ähm, Beschreibung dessen ist, worum es in der Phänomenologie geht. Und gehen kann. Und ich denke, dass das bisher Ausgeführte dafür schon indikativ ist, dass dem eben nicht so ist. Also die Phänomenologie versucht selbstverständlich auf allen Ebenen der psychologischen Forschung Positionen zu entwickeln und äh, selbst über diese im engeren Sinne empirischen, äh, beispielsweise selbst im, im engeren Sinne psychologischen Themen hinaus philosophische äh, Themen Komplexe noch aufzuarbeiten. Also die Phänomenologie ist eine vollständige Denkströmung, die sich sowohl in experimenteller Forschung als auch in Fragebogen oder Interviewforschung niederschlagen kann und eben auch in allen übrigen Forschungsarten und Richtungen. Nun ist der Umstand, dass ähm, die Phänomenologie gerade im wissenschaftlichen Diskurs der Psychologie eine nachgeordnete Rolle spielt, eben ähm, auch darin wiederzufinden, dass zum gegenwärtigen Stand viele, gerade methodologische Arbeiten, die aus anderen Denkschulen stammen, weiterentwickelt sind. Das ist aber zunächst einmal ein soziologisches Faktum. Das hat damit zu tun, dass der Großteil der Forschenden der psychologischen Wissenschaft eben anderen Denkansätzen anhängen. Und vor allen Dingen ist äh, einmal festzuhalten auch, dass es nicht immer schon so war. Wenn wir an die ähm, so fruchtbare denkgeschichtliche Zeit der, am Übergang vom äh, 19. ins 20. Jahrhundert denken, dann stand, standen dort die Dinge anders. Die, erstens die Philosophie und zweitens die Phänomenologie hatte einen ganz anderen Stand und hat sich beispielsweise dadurch verdient gemacht, auch ähm, den Psychologismus zu kritisieren und so den ähm, nicht rein naturwissenschaftlich verfahrenen Wissenschaften wieder auf ein ähm, festes Fundament zurückzuhelfen. Zu dieser Zeit war es eben so, dass Phänomenologen auf die verschiedensten Wissenschaftsgebiete Einfluss genommen haben und das gilt für die Sozialwissenschaften, wenn wir an Alfred Schütz denken, ähm, wie auch für die Psychopathologie, also die klinische Psychologie wenn wir an den Wirkkreis beispielsweise von Max Scheler denken, also Erwin Strauss oder Minkowski von Gebsart und so weiter. Es ist eben so, dass es da gewisse tiefschürfende Veränderungen in der Forschungslandschaft gegeben hat, die intim verwoben sind mit weltgeschichtlichen Ereignissen, vor allen Dingen den Weltkriegen, aber auch weniger dramatischen Ereignissen, die dann dazu geführt haben, dass die der Status der Phänomenologie sich eben gewandelt hat und die Psychologie, um das Wort von Alexandre Metro, das du, Alexander, immer wieder auch verwendest, hier anzubringen, ähm, amerikanisiert wurde. Und das bedeutet, dass sie auch in den, im Jasperschen Sinn, weltanschaulichen Rahmen Amerikas oder der amerikanischen Psychologen eben gerückt worden ist, der sich vor allen Dingen, um es kurz zu sagen, durch Naturalismus, und durch seinen Pragmatismus auszeichnet. Das heißt aber nicht, und ich denke, dass das schon von vornherein klar wird, wenn ich hier historisch argumentiere, dass das unwiderruflich so sein muss oder gar in der Sache angelegt wäre, dass man auf diese Art und Weise über die Psychologie oder über die Psyche als ihrem Gegenstand eben nachdenken müsste. So, und wenn ich mich jetzt da äh, ausführen höre, bemerke ich schon wieder, dass ich äh, meinem eigenen Vorsatz, mich hier kurz zu halten, entgegenarbeite. Ich wollte nämlich auf den Unterschied von exakter und strenger Wissenschaft äh, zu sprechen kommen. Das ist ein Unterschied, der in vielen verschiedenen Kontexten auftaucht, aber der für den Martin Heidegger in Was heißt Denken ein für mich besonders eindrückliches Beispiel entwickelt hat, wo er eben sagt, dass wir, wenn wir die Mathematik mit der oder die mathematisch der Naturwissenschaft, das ist für das Beispiel einerlei, mit beispielsweise der historischen Forschungsrichtung vergleichen, dass wir nicht dem Vorurteil anheimfallen dürften, als ähm, zu urteilen, dass die historische Wissenschaft weniger streng wäre als die mathematisch verfahrenen Wissenschaft. Beide sind streng. Beide Verfahren, methodengeleitet, geleitet, ähm, über Forscherinnen und Generationen hinweg entwickeln sie Themen, und so weiter und so fort. Der Unterschied besteht in erster Linie in der Exaktheit der dort möglichen Erkenntnis. Und diese Exaktheit ist, so Heidegger, durch viele Faktoren bedingt. Zum einen, und das ist das, worauf ich hinaus möchte, eben durch den Gegenstand. So, jetzt sind die Gegenstände, die für mathematische Methoden zugänglich sind, diejenigen, die in der größten Exaktheit erkannt werden können, aber zugleich auch eben Gegenstände, die besonders einfach sind. Und einfach bedeutet hier nicht leicht zu verstehen, sondern die verhältnismäßig wenige Eigenschaften aufweisen. Das heißt, sie sind in sich weniger komplex im Sinne von vielfältig als die Gegenstände beispielsweise in der historischen Forschung. Wenn ich jetzt eine, den Hergang eines Krieges vergleiche mit der Parabel eines Wurfgeschosses, dann muss man nicht lange dafür argumentieren um einsehen zu können dass der krieg als gegenstand historischer forschung um welten ähm, komplexer und anspruchsvoller zu beforschen ist dass die geringere exaktheit der erkenntnis hier eben gegenstandsangemessen sein kann so dann möchte ich darauf zu sprechen kommen äh, dass hier ja so gewisserweise eine kritik des fragebogens vorgetragen wird und äh, dass das ein Unterfangen ist, das mir zutiefst sympathisch ist. Der Fragebogen ist in vielerlei Weisen unbefriedigend und äh, in viel, für vielerlei Fragestellungen Stellungen insbesondere unbefriedigend. Das ist einer der schwächeren Teile der psychologischen Methodologie, dass wir für viele Fragestellungen eben noch auf Fragebögenverfahren angewiesen sind. Da steht außer Zweifel. Dennoch ist der Fragebogen kein Stromer. Also die Fragebogenforschung ist auch nicht äh, nur ein, das Gebiet, wo die Psychologen vielleicht ihre einfache Geister hin äh, abschieben würden. Ganz im Gegenteil ist es so, dass auch die Fragebogenforschung bemerkenswerte Fortschritte verzeichnet, äh, zu verzeichnen hat und eben wichtige Erkenntnisse zutage gefördert hat. Wenn wir nur daran denken, ähm, die gesamte Evaluationsforschung beispielsweise die in sehr hohen Volumina, das heißt in sehr hohen Ausfertigungsraten, beispielsweise nach jedem Seminar an der Universität durchgeführt wird oder aber an Firmen oder bei Supermärkten und so weiter und so fort. Dort ist der Fragebogen ein Instrument, das zu einer ungemein hohen Transparenzsteigerung der äh, entsprechenden Interventionen, sei es nun die Lehre, sei es nun die Produktentwicklung, was auch immer, geführt hat. Und der Fragebogen ist hier eben etwas, das es ermöglicht, sehr demokratisch zu forschen, einen jeden Beteiligten eines Prozesses zu Wort kommen zu lassen, aber eben auf Kosten dieses Punktes, der hier auch in die Kritik gezogen wird, der Wiedergabe des Nuancen, der qualitativen Beschaffenheit, der wirklichen Ansicht der Befragten. Also was hier stattfindet, ist selbstverständlich, wie für viele quantitativ der Forschung, ich denke hier an quantitative Fragebögen, weil das Beispiel das Skala von 1 bis 10 genannt wird, dass hier die Versuchsperson gewisserweise verkürzt wird auf, um es mit Klaus Holzkamp zu sagen, eine Normperson. Und ge genau das zu sehen ist, ähm, einen Punkt zu identifizieren, an dem die Phänomenologie weiterzudenken gestattet. So, Das ist ein Punkt, ähm, der beispielsweise auf den großen Themenkomplex, den ich jetzt nur anreißen werde, weil wir ihn bei FIPS ja auch schon en Detail verhandelt haben, der Alterität hinweist. Die Alterität bedeutet, dass das Anderssein des Anderen selbst thematisch werden kann. Das heißt, dass wir, wenn wir einen Fragebogen durchführen, dem Anderen gewisse vorgefertigte äh, Antwortmöglichkeiten präsentieren und dadurch die Möglichkeit auf sein Anderssein-Können verkürzen. Also man kann sich in einer Fragebogenstudie nicht frei, sondern nur angepasst verhalten. Und die Phänomenologie ist jetzt ein diskursives Feld, das es gestattet, darüber hinauszugehen, insofern, als dass sie eine äh, Phänomenologie der Alterität ähm, möglich macht. Das heißt, wir, man kann hier Fragen stellen, wie es äh, Fragebögen anders strukturiert sein müssten, damit sie alteritätssensibler werden. Burkhard Liebsch sagt in einem Vorwort zu, einem Aufsatz, zu einer Aufsatzsammlung von Paul Ricoeur, wo er Levinas Buch ähm, Totalität und Unendlichkeit kommentiert, das eines der wichtigsten Werke der Alteritätsphilosophie ist, dass es Max Scheler war, der als Erster in seiner Sympathieschrift 1913 die Wendung des Anderen als Anderen angebracht hat. Und somit haben wir schon eine, einen historischen Beleg dafür, dass die, die, dass die Phänomenologie nicht nur ein Problem Problembewusstsein für diese Problematik, wie sie hier im Kommentar aufscheint, aufweist, sondern dass sie gar diejenige Denkungsart ist, die das Problembewusstsein geschaffen hat. Levinas Forschung kritisiert die Phänomenologie im weiteren Verlauf, also in, in, der, in ihrer denkgeschichtlichen Entwicklung zwar vehement, würde sich aber im weitesten Sinne dennoch in, innerhalb der phänomenologischen Strömung einordnen lassen. So, Klammer zu, das ist ein sehr anspruchsvolles äh, Feld und es verweist auf den jetzt auch für die in der theoretischen Psychologie äh, dezidierter verhandelten äh, Problemkontext der äh, Quantifizierbarkeit des Psychischen. Das ist das Grundproblem jeder Metrologie, also jeder Lehre vom Messen. Ähm, Alexander, ich vertraue darauf, dass du dazu gleich noch etwas sagen wirst, das ist ja wieder eines deiner Steckenpferde. Aber die Quantifizierbarkeit des Psychischen, so viel möchte ich nur vorwegnehmen oder dir vorbereiten, ist eben ein Problemkontext, der darauf abzielt, dass das Psychische anders wie andere Gegenstände vielleicht gar nicht quantifiziert werden kann. Das heißt, vielleicht ist jeder Fragebogen oder jede quantifizierende Forschung, die jemals durchgeführt wurde, wenn sie denn psychologisch sein soll, verfehlt. Nämlich dann wenn wir diese Frage verneinen. Und tatsächlich war es so, dass es sehr einflussreiche Denkerinnen und Denker der Denkgeschichte gab, die diese Frage verneint haben. Zuvorderst vermutlich Immanuel Kant. Immanuel Kant sagt, die Psychologie als die Wissenschaft vom inneren Sinn hat nur die Dimension der Zeitlichkeit verfügbar, da er eben den inneren Sinn als den Sinn der Zeit beschreibt. Und dass diese Eindimensionalität der Psychologie folglich nicht dazu taugt, dass die Psychologie Messungen durchführen kann. Die Messung verbraucht zwei Dimensionen. Eine Variable wird auf die andere abgebildet. Und das war sozusagen denkgeschichtlich so etwas wie ein Todesstoß für eine strenge Wissenschaftlichkeit der Psychologie. Dass alles anders kam, das wissen wir, wenn wir heute die psychologische Fachliteratur ansehen, einer der wichtigsten Anstoßgeber für diese Entwicklung war Johannes Herbart mit seiner Psychomechanik der eben, wenn man ähm, Oswald Külpers Urteil trauen darf, K äh, Kants Einschätzung der Nichtwissenschaftlichkeit der Psychologie widerlegt hat und eben äußerst einflussreich war, beispielsweise auf die Forschungen des schon genannten Gustav Theodor Fechners, der ähm, ein Herbert Tiana in viele, vielen seiner Ansichten ist, aber eben auch auf den, die sogenannte Strömung des abstrakten Formalismus in der Ästhetik im Allgemeinen. Also, es hat sich da äh, sehr viel getan und mein, mein Abschlusswort in der Beantwortung dieser Frage ist, dass es mir wichtig wäre, die Take-Home-Message zu vermitteln, dass, es, ähm, dass man sich mit der Phänomenologie Zeit lassen muss und dass es falsch ist, sie auf etwas runterzubrechen, das dann auf Introspektion hinausläuft. Also, ich schaue mal, wie ich mich fühle oder auf... Legere Alltäglichkeit, ich frage mal jemanden, wie das so für ihn ist. Das sind auch alles Sinne, mit denen der Begriff phänomenologisch heute besetzt ist. Aber wenn wir hier von Phänomenologie sprechen, also einem eben systematisch entwickelten Diskurs, dann meinen wir nicht das, sondern wir meinen all das, was jetzt ähm, die ganze Episode FIPSI schon eine Rolle gespielt hat und das ähm, ja, Denkende seit ähm, über 100 Jahren im Bann hält. Also wir meinen in einen tiefen Sinn der Phänomenologie.
2: Ich will jetzt das wahrmachen, was du eigentlich angekündigt hast, denn ihr beiden habt tatsächlich diese Frage Nummer 4 sehr ausführlich besprochen, sodass ich mich jetzt wie ein Mäuschen in eine letzte Ecke verkriechen muss, um noch etwas Eigenes zu finden, was hier zu gesagt werden kann. Zunächst will ich das wahrmachen, was du angekündigt hast. Du hast gesagt, dass ich etwas über die Quantifizierbarkeit oder Metrisierbarkeit des Psychischen sagen würde. Ich erinnere mich gut daran, dass wir, als wir FIPSI geplant haben, eine Liste mit etwa 50 Themenvorschlägen geschrieben haben und ich weiß noch, dass ich die Messbarkeit des Psychischen da auch mit hinaufgesetzt habe. Das haben wir bisher noch nicht wahrgemacht, weil es ein Thema ist, was tatsächlich auch einigen Tiefgang hat, um es angemessen zu besprechen. Aber zugleich denkst du daran, dass ich ja in meiner Dissertationsschrift schon den Vorschlag einer phänomenologischen Metrologie gemacht habe, einer Messtheorie des, auf phänomenologischem Grund. Das ist allerdings etwas, was an dieser Stelle tatsächlich sehr weit geht. Und ich glaube, dass man da jetzt einen angemessenen, ausführlichen Diskurs führen müsste, um der Sache gerecht zu werden. Stattdessen möchte ich zu dieser Frage Nummer 4, der ihr jetzt alle Ehre habt zukommen lassen, nur noch etwas ergänzen, was mir von vornherein aufgefallen ist. Und das ist dieser Ausdruck. Bei vernünftigen Interviews kommt natürlich auch Subjektives zum Vorschein. Und da ist es wieder so, dass ich jetzt hier spitzfindig philosophisch argumentieren möchte. Was kommt wo zum Vorschein und warum? Man kann doch auch sagen, dass bei jeder anderen Gelegenheit des psychologischen Forschens entweder etwas Subjektives oder Objektives zum Vorschein kommt. Man kann sagen, in einem introspektiven Selbstbericht, sagen wir mal in einer psychoanalytischen Traumdeutung, kommt doch Objektives zum Vorschein. Man kann doch auch sagen, im FMAT kommt Subjektives zum Vorschein. Warum sollten wir diese Korrelation annehmen zwischen Methode und Inhalt? Das ist so wie die unpräzisen die äh, Wagen, die äh, relativen, die perspektivrelativen Dinge ähm, haben perspektivrelative Methode und eben perspektivrelative Gegenstände. Aber ich sehe das nicht so. Um ehrlich zu sein, ein knallharter ähm, radikaler Behaviorist würde sagen, in jeder einzigen Form von, ähm, von psychologischer Forschung kommt immer nur Objektives, Mechanistisches zum Vorschein. Und ein träumerischer, romantischer Psychologe würde doch sagen, dass selbst dann, wenn wir gewisserweise das äh, Gehirn auf dem Seziertisch haben, dass auch da noch Subjektives zum Vorschein kommt. Das ist nicht selbstverständlich, dass es eine Korrelation zwischen Methode und Inhalt gibt. Und die Art und Weise, wie wir das interpretieren, ist oft gebahnt durch Erwartungshaltungen, die zum Beispiel kulturell und sozial vermittelt sind, aber nicht sachgerecht sind. Die entscheidende Frage ist also, auf welcher Ebene können wir feststellen, was hier sachgerecht ist, was dem, was dem Inhalt entspricht. Und das ist eine Frage, die ich der Phänomenologie überantworten wollen würde, weil es darum geht, was überhaupt erscheint. Deswegen ist ja dieses schöne Wörtchen Vorschein, was hier in dem eben zitierten Satz oder Satzteil erwähnt worden ist, für mich zumindest so wichtig. Denn Schein ist eine Schlüsselvokabel der Phänomenologie, aber eben im doppelten Sinne. Und das findet man in Heideggers Seine und Zeit sehr schön dargestellt. Da gibt es eine Passage, in der Heidegger mindestens drei verschiedene Arten und Weisen über das Wort Phänomen zu sprechen unterscheidet. Nämlich als Schein, als Erscheinung und so weiter und so fort. Und was es bedeutet, dass etwas zum Vorschein kommt, ist auch wieder so etwas, da sprechen wir immer wieder in diesen Worten, aber wir sprechen selten über diese Worte. Denn uns fehlt auch die Perspektive, um das, was wir meinen, wenn wir zum Vorschein kommen oder bringen, sagen, selbst zu thematisieren. Und das ist eben die epistemische Macht, die ähm, epistemische Geltungsmacht, der Phänomenologie, über so etwas wie diese Beziehungen, die ich gerade versucht habe darzustellen, nachzu äh, nachzudenken. Und an dieser Stelle möchte ich zur letzten Frage, die wir jetzt mitgebracht haben, oder zum letzten Kommentarzusammenhang übergehen. Das ist nämlich ähm, eine Sammlung von Bon aus der Feder von Stefan Schleim, dem wir diesen ganzen äh, Kontext ja zu verdanken haben. Insofern bringen wir jetzt an der letzten Stelle ähm, unserem Gönner gewissermaßen unserem Verbündeten aber auch ähm, noch etwas äh, werden wir ihm noch etwas Ehre zuteil werden lassen, indem wir seine Gedanken zitieren. Und die erste Passage, die ich jetzt hier schnell verlese, ist ähm, aus dem Kommentar, auf den sich der vorherige Kommentar bezogen hat. Aber der verbleibende Teil des ursprünglichen Schleimchen-Kommentars ist äh, lesenswert. Er sagt, Stefan sagt, den Phänomenologen und den Vertretern der introspektiven Methode hat man vorgeworfen, dass ihre Verfahren vage sind, also nicht zu konsistenten Ergebnissen führen. Jetzt sehen wir immer deutlicher, was zum Beispiel 20 Jahre fmrt basierte Hirnforschung teils in Kombination mit anderen Verfahren gebracht haben, und das sind für so gut wie alle Arten von psychischen Prozessen Aktivierungen, die sich vage über das ganze Gehirn verteilen. Und das bei harter Naturwissenschaft und Millionen schwerer Technologie. Wie viele phänomenologische Psychologen könnte man für den Preis von nur einem Hirnscanner einstellen? Darüber sollte man mal nachdenken. Und darauf folgt dann die Passage, die wir eben schon als Bestandteil des vorherigen Kommentars gesehen haben. Bevor ich das kommentiere... Möchte ich allerdings noch eine zweite Passage vorlesen und hier haben wir auch noch einmal ähm, diejenige Passage, denjenigen, äh, diejenige Aussage mitgebracht, auf die sich dann die Antwort von Stefan bezieht. Das ist nämlich die Aussage, sehr knapp, die heutige Naturwissenschaft braucht kein bewusstes Erleben, um etwas messen zu können. Auch Roboter können dies und die Antwort, die ähm, also äh, auf eine so spitzen Kommentar, auf eine so spitze Aussage angemessen spitz auch antwortet oder vielleicht sogar schelmisch, ist so, so, wer liest denn bitte schön die Messergebnisse ab und wer baut und programmiert die Roboter? Sie kommen am Subjekt nicht vorbei. Diese, dieser Kompl äh, Komplex, dieser Standpunkt, der hier vertreten wird, von Stefan Schleim, ist eben auch etwas, was die Perspektive begünstigt, die wir selbst in unserem Artikel bezogen haben. Deswegen habe ich auch gerade von einem Verbündeten gesprochen. Ich glaube, das mache ich nicht zu Unrecht. Also wir sehen hier auf der einen Seite, und ich glaube, das wird auf diese, auf diese letzten Zeilen, die wir hier mitgebracht haben, sehr deutlich, auf der einen Seite eine Perspektive, eine im klassischen Sinne eine Weltanschauung, eine Art und Weise, die Welt zu betrachten, die von vornherein einen Optimismus gegenüber dem Nichtmenschlichen und Nichtgeistigen mitbringt. Und auf der anderen Seite haben wir es mit einer gewissen Apologie äh, des Menschen zu tun, mit einer Verteidigung des Menschen. Und damit beziehe ich mich unmittelbar auf einen Buchtitel von ähm, meinem geschätzten äh, Betreuer in der Doktorarbeit, meinem Doktorvater äh, Thomas Fuchs, der von der Verteidigung des Subjekts in einem seiner jüngsten Sammelbände gesprochen hat. Sie kommen am Subjekt nicht vorbei. Ich will jetzt hier anfangen mit meinem Kommentar. Die Naturwissenschaft braucht kein bewusstes Erleben. Das ist zwar etwas, was wir auf der einen Seite schon in der Besprechung der ersten beiden heutigen Zusammenhänge, Kommentarzusammenhänge thematisiert haben, weswegen ähm, ich hier nicht nochmal redundant werden möchte, aber die Passage, die hier doch von Interesse ist, ist zu sagen, auch Roboter können dies. Und das ist dieses spannende Thema der künstlichen Intelligenz. Ist es tatsächlich so, dass wir einen Akt, eine, einen Vollzug des Messens als Messen bestimmen können, ohne dass wir Bewusstsein voraussetzen. Und da muss man doch sehr genau darauf achten, was man damit meint, wenn man Messen, äh, wenn man, äh, messen sagt. Und das ist das, was hier Stefan auch nahelegt. Er sagt, wer liest Messergebnisse ab? Und das ist das Spannende, was wir hier haben. Ich habe ja gerade in meinem Kommentar zum letzten Zusammenhang gesagt, wir haben das Subjektive und das Objektive das gleichermaßen zum Vorschein kommen kann. Und auch hier scheint mir das genau so zu sein. Der ursprüngliche Kommentar stellt sich womöglich, ich mutmaße jetzt, untermessen so etwas vor, wie dass ein Ereignis stattfindet und dann ein zweites Ereignis, dieses erste Ereignis abbildet. Und das kann man sich ja ganz einfach so vorstellen, wie der Schreiber der, ähm, sagen wir jetzt mal, äh, ich denke jetzt an das ZTG also die Messung der Wehentätigkeit in der Schwangerschaft, aber man könnte auch genauso gut sagen, ähm, bei, der, äh, der, äh, äh, bei der Messung von, ähm, wie heißt nochmal diese Skala, Messung von der seismischen Aktivität äh, im Zusammenhang von Erdbeben, ähm, das fällt euch sicherlich gleich ein oder mir, während ich jetzt noch spreche. In diesem Zusammenhang könnte man sagen, das Gerät, das dort steht, misst doch. So. Aber was heißt denn nun wirklich messen? Messen, und das ist das, was Stefan nahelegt, heißt zugleich, dass Messungen in einem bedeutungsvollen Zusammenhang stehen, insofern als sie nicht einfach nur eine Verlängerung des Ereignisses sind. Man könnte ja sagen, wir stellen uns jetzt eine kausale Kette vor. Das Ursprungsereignis ist, und das stelle ich mir jetzt wie so eine Domino-Kette vor, das Ursprungsereignis ist die tektonische Aktivität ähm, der Erde. Jetzt fällt die erste Geschichte um, es ereignet sich wieder etwas. Das war jetzt aber die Messung. Ja? Es fällt der erste Dominion, Dominostein um, dann fällt der zweite Dominostein um und all das sind doch Messungen der ursprünglichen Aktivität. Ist Messung tatsächlich nichts weiter als eine Kette von Ereignissen? Nein. Wenn ähm, der, das ZTG die Wehenaktivität misst, dann ist das Besondere dabei, dass das ursprünglich organische Ereignis in einen symbolischen Zusammenhang überführt wird. Und deswegen sprechen wir, auch wenn wir in der Psychologie von Messung sprechen, in der Art und Weise, wie es die Kognitivisten und Operationalisten tun, indem wir sagen, es handelt sich um eine Funktion, um eine mathematische Abbildung eines empirischen Relativs auf ein numerisches Relativ. Und das Wesen des Numerischen ist eben nicht zu verstehen, ohne dass wir uns darauf besinnen, was es überhaupt heißt, zu symbolisieren. Das Messen ist nicht die Kette der Dominosteinereignisse, sondern das folgende Medium, in dem das Ereignis nun ähm, sich fortpflanzt, ist eines, das anschlussfähig für geistige Operationen ist. Jetzt könnte man sich aber auf den ersten Standpunkt zurückziehen und sagen, naja, gut, vielleicht sind diese geistigen Operationen eben doch auch nur wieder Do Dominosteine. Die Ebene, auf der wir verhandeln können, welcher Natur diese verschiedenen Sphären sind, ist die phänomenologische. Wir können sagen, das sind alles Dominosteine, aber wir sagen es aus einem apodiktischen Anspruch heraus zu behaupten, wir wüssten, wie das alles abläuft. Tatsächlich ist es aber so dass wir keine Gewissheit darüber haben, welcher Natur diese verschiedenen Zusammenhänge sind. Und in dem Moment, in dem wir also ein bedeutungsvolles, kontextuelles, mensch in menschlichen Sinnstrukturen erfahrbares Messergebnis haben, haben wir auch einen Zusammenhang gewechselt, sodass es eigentlich nicht mehr denkbar ist, das Messergebnis ohne diesen Zusammenhang oder die, das Messereignis ohne diesen Zusammenhangwechsel zu bestimmen. Das möchte ich hier einfach sagen. Man muss sich darauf besinnen, was es wirklich bedeutet, wenn wir darüber sprechen, dass eine Messung stattfindet. Das, was der ursprüngliche Kommentar hier macht, ist einen radik radikalen Reduktionismus durchzuführen. Und das kann gut begründet sein. Zum Beispiel, wenn wir pragmatisch argumentieren, können wir sagen, es reicht für den Zweck, den ich gerade habe. Aber in, in erkenntnistheoretischer Perspektive können wir uns nicht einfach ohne weiteres auf einen pragmatischen Standpunkt zurückziehen. Manchmal ist es eben nicht so, dass wir die Angemessenheit unserer Beschreibungen davon abhängig machen, welchen Zweck es erfüllt, sondern manchmal geht es um Wahrhaftigkeit. Und Wahrhaftigkeit muss das ganze Phänomen berücksichtigen. Und deswegen denke ich, dass Stefan hier allen Grund dafür hat, zu sagen, wer liest dann bitte schön die Messergebnisse ab. In dem Moment, in dem man versucht, das Messereignis von einer bloßen kausalen Folge von Dominosteinen ähm, Transformationen, äh, äh, Folgen von, zusammen, äh, von Geschehnissen zu unterscheiden, benötigt man das Subjekt insofern, als man die Wurzeln der Subjektivität, nämlich die Konstitution von Bedeutungszusammenhängen und horizontalen Verweisungsgesamtheiten im Sinne der Person-Umwelt-Beziehung, der intentionalen person umwelt die wir vorhin besprochen haben, ähm, darauf angewiesen ist. Das ist etwas, was mir zu diesen Kommentaren einfällt. Ich bin mir sicher, dass ihr auch etwas zu, den, zu der ersten äh, Aussage von äh, Stefan zu sagen haben werdet. Ich werde an dieser Stelle meine, ähm, meine Interaktion mit der Kommentarspalte zu unserem Art gemeinsamen Artikel erst einmal ruhen lassen und freue mich, dass ihr hier meine letzten Kommentare noch einmal ergänzt.
1: Ja, Vielen Dank für deine Ausführungen, Alexander. Ich möchte keine Versprechung darüber machen, wie lange ich sprechen werde, aber ich habe die, die Hoffnung, die Vermutung, dass es diesmal kürzer sein könnte. Ja, aber versprochen habe ich es nicht. Ähm Ein wichtiger Punkt, der mir hier aufzuscheinen äh, scheint, jenseits der sachlichen Gründe, wie du sie nun besprochen hast, über das Wesen von Messung und Symbolisierung, ist, dass Stefan Schleim hier einen breiteren wissenschaftspolitischen Kontext auch öffnet. Also ich nehme diese Frage sehr ernst, die er hier stellt. Wie viele phänomenologische Psychologen könnte man für den Preis von nur einem Gehirnscanner einstellen? Das ähm, fragt Stefan Schleim und ähm, ver verweist eben damit darauf, dass dass sehr reale ökonomische Entscheidungen sind, die da gefällt werden, in Abhängigkeit von all dem, was wir jetzt besprochen haben und eben auch in Abhängigkeit von gewissen, im positiven jasperschen Sinn, weltanschaulichen Zusammenhängen. Also da, immer dann, wenn die Mittelgeber solche äh, Einstellungen glauben, wie das, das Bewusstseinsproblem vorläufiger Natur ist, und grundsätzlich durch eine fortschreitende Neurowissenschaft behoben werden könnte, so wie das beispielsweise für die 90er Jahre die sogenannte Dekade des Gehirns besonders auszeichnet war, werden besonders viele Mittel in die Unterstützung eben dieser Neurowissenschaften fließen. Und nun ist es so, dass das äh, Jahresgehalt eines phänomenologischen Psychologen ähm, schwer zu ermitteln ist, da es ihn erst einmal geben müsste. Und die phänomenologische Psychologie im deutschsprachigen Raum zumindest ist institutionell nicht nur kaum vorhanden, sondern geradewegs gar nicht vorhanden und ist etwas, das erst im Entstehen ist, im werden. das ist ja gerade das Projekt, dem vor allen Dingen du, Alexander, in dem du dich schon verdient gemacht hast und dem wir uns hier auch gemeinsam mit verschrieben haben, mhm. ähm, und darin drückt sich das Argumentiere ich jetzt einmal frei nach Axel Honneth und ähm, seiner Dissertationsschrift der Kampf um Anerkennung in dieser Art verschiedene Forschungen die weltanschaulichen Gehalt auch ausdrücken Mittel zuzuordnen drückt sich eben auch eine unterschiedliche Anerkennung aus Neurowissenschaften würden in diesem Belang in diesem Beispiel jetzt besonders anerkannt davon kommen, wohingegen die phänomenologische Psychologie kaum Anerkennung findet. Und dadurch eben auch ähm, kaum eine Lebensgrundlage vorhanden ist für phänomenologische Psychologen, die diesen Zusammenhang allererst ändern wollen. Es wird bei einer Kolloquiumssitzung der Arbeitsgemeinschaft für Philosophie und Psychologie mit James Morley ähm, diskutiert haben, sagte er, dass das Feld der phänomenologischen Psychologie seines Erachtens nach am besten durch eine Piratenmetapher beschrieben werden kann. Es ist so, dass sich überall an verschiedensten Orten, vielleicht auch dort, wo man es gar nicht ahnt, zunächst Verbündete finden, wie etwa Stefan Schlein in Groningen, aber dass das Problem das folgende ist, nämlich das Problem der Piraten. Wer ist der König der Piraten? Wenn die phänomenologischen Psychologen keine institutionelle Basis haben, so wollte er das Verstanden wissen, in der sie sich zusammenfinden und eben an einem gemeinsamen Forschungsprojekt arbeiten können, dann ist die phänomenologische Psychologie eben nicht mehr, weil sie nicht mehr sein kann als das Muse-Projekt oder von ansonsten etablierten Wissenschaftlern oder aber das, ja... Desiderat von aufstrebenden Jungwissenschaftlern. Und ich denke, dass es das ganz gut beschreibt. Ich glaube nicht, dass es weitergeholt ist, zu sagen, dass sich viele Forschende gerade nach der Emeritierung diesen allgemeineren philosophischen Zusammenhängen widmen, wenn sie erst in der Psychologie tätig waren, eben auch empirisch, experimentell tätig waren. Ich glaube ebenso, dass es nicht weitergeholt ist, zu sagen, dass die phänomenologische Psychologie ein Projekt ist, das zu einem guten Teil von Jungwissenschaftlern getragen wird. Dafür nehme ich uns einfach mal das ist symptomatisch. So, Alexander, du hast das Ganze beendet mit einer Ehrerbietung an ähm, Stefan Schleim, dem möchte ich mich gerne anschließen, äh, nicht nur in einer Ehrerbietung, die sich darin ausdrückt, dass er hier an letzter Stelle noch einmal diskutiert wird in seinen Gedanken, sondern ich möchte auch inhaltlich auf das eingehen, was sein Schlusswort ist. Nämlich, Zitat, sie kommen am Subjekt nicht vorbei. Sie kommen am Subjekt nicht vorbei, das bedeutet für mich eine, einen Kulminationspunkt alles dessen, was wir bislang diskutiert haben und ein Bewusstsein desjenigen Zusammenhangs, der das Bewusstseinsproblem überhaupt ausmacht. Das ist vielleicht auch etwas, das wir, wenn wir etwas pädagogischer verfahren werden, an den Anfang der heutigen Episode gestellt hätten. Aber ich möchte es jetzt hier im Sinne eines, eben, wie gesagt, Kulminationspunktes, eines runden Abschlusses ähm, ans Ende stellen, nämlich Cholmers klassische Formulierung des Bewusstseinsproblems, das auf etwas Ähnliches hinausläuft wie das, was hier Stefan Schleim eben ausgedrückt hat. Cholmers schreibt, »The Hard problem of consciousness is the problem of experience.« When we think and perceive, there is a wear of information processing, but there is also a subjective aspect. As Nagel has put it, there is something it's like to be a conscious organism. The subjective aspect is experience. When we see, for example, we experience visual sensations. The felt quality of redness, the experience of darkened light, the quality of Depth in a visual field. What unites all of these states is that there is something it's like to be in them. All of them are states of experience. Dieses denkwürdige und viel kommentierte und diskutierte Zitat weist für mich zwei Stellen auf, an denen ich kurz verweilen möchte. Die erste ist die Eingangsformulierung, dass das harte Problem, das Bewusstseinsproblem, das Problem der Erfahrung ist. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, denn die Erfahrung ist zugleich das, dass für viele das am Unproblematischste äh, überhaupt ist, wohingegen es sich aus der Perspektive der Philosophie, in diesem Fall der analytischen Philosophie, eben als das Problematischste herausstellt. Hier scheint es sich gerade so darzustellen, dass wir alles mögliche über das Gehirn und das, den Organismus des Menschen wissen, aber nicht einmal das Geringste über die Verbindung von dem, was wir da wissen, durch die Wissenschaft zu dem, was wir Tag ein, Tag aus erleben. Es ist ja gerade das harte Problem des Bewusstseins, weil wir nicht einmal grundsätzlich dazu in der Lage wären, einen Ansatz zu skizzieren, wie wir mit bekannten und gesicherten Mitteln dieses Bewusstseinsproblem auflösen könnten. Und wenn er jetzt aber im Schlusssatz des Zitates sagt, das ist der zweite Punkt, auf den er hinaus will, dass dasjenige, was all diese Erfahrungen vereint, es ist, dass es etwas gibt, wie es sich anfühlt, in ihnen zu sein, oder dass es etwas gibt, wie es ist, sie zu erleben, dann sagt er, dass das, was Stefan Schleim eben auch sagt, gilt, Subjekt, im Hintergrund alles dessen steht. Es gibt diesen einheitlichen Grund der Erfahrung, den wir Bewusstsein auch nennen, in dem sich... Ähm, die Einheit dessen konstituiert, das nicht erklärt werden kann durch den naturwissenschaftlichen Weg. Die Phänomenologie, das haben wir argumentiert in unserem Aufsatz zu dritt, ist nun der Diskurs, der die Grundbegriffe dieses Problems allererst neu ordnen möchte. Hier wird allererst neu verhandelt, was Bewusstsein heißen kann, was Erfahrung heißen kann und was der Erkenntnisanspruch der Naturwissenschaft ist und was die erkenntnistheoretische Grundlage ist, der Naturwissenschaft ist. Die Phänomenologie bringt nach der Ansicht so manchen Denkers das Bewusstseinsproblem zum Verpuffen. Meiner Ansicht nach ist das nicht so. Meiner Ansicht nach ist die Phänomenologie derjenige Diskurs, in dem das Problematische am Bewusstseinsproblem in seiner Problematik zur Geltung kommen kann und eben als eine sich immerfort äh, verschiebende Grenzlinie bestehen bleiben darf und in, gerade eben sich ständig verschieben einmal zugunsten der Naturwissenschaft, einmal zugunsten der äh, Skeptiker, sage ich jetzt einmal, ähm, besteht der Ertrag. Gerade dadurch, dass es ein ewiges Problem ist, ist es ein produktives Problem. Die Phänomenologie ist der Diskurs, in dem all die verschiedenen möglichen Lösungsansätze, Behandlungsmöglichkeiten dieses Bewusstseinsproblems thematisiert werden können und in einen weitergefassten, in sich strukturierten und geordneten Zusammenhang eingebettet werden können. Also selbst dann, wenn wir in der Phänomenologie diese oder jene Position zum Bewusstseinsproblem vorfinden, ist es doch so, dass wir ähm, dadurch nicht uns auf ein Dogma festlegen möchten, das Bewusstseinsproblem sei so oder so zu behandeln, sondern eben einen von Anfang an pluralen und kontroversen Diskurs mit befeuern möchten. Gerade in diesem Sinne denke ich, dass die Kommunikation einer der wichtigsten Aspekte eines solchen Diskurses ist. Deswegen ist mir auch wichtig, dich, Josh, noch einmal zu hören in deiner Reflexion auf diese Frage und hier deiner Stimme
0: Raum zu geben. Ja, wir haben, ähm, jetzt schon viel, äh, es ist jetzt schon viel gesagt worden zu Stefans Ausführungen. Und wir haben gesehen, dass äh, wir auch von den unterschiedlichen Kommentaren wieder in dieselben oder ähnliche Probleme kommen auch über ähnliche Figuren. Das weist meiner Meinung nach auf die Dringlichkeit dieser Fragen hin. Und wir haben, also ich finde es auch interessant, dass wir unterschiedlichste Positionen gesehen haben. Wir haben eine Position, Stefan-Schleims-Position, die der unsrigen sehr nahe ist. Und wir sehen, wir kommen auf die Reflexion darüber, dass die Phänomenologie der grundlagen des Kurs schlechthin ist. Ähm, wir haben gesehen, wir kommen daraus, ähm, wenn wir einen Biologismus annehmen. Wir haben gesehen, wir kommen aber auch dahin, wenn wir die behavioristisch-kognitiv-psychologischen Präsuppositionen hinterfragen. Deswegen meiner Meinung nach wichtige Fragen und äh, ich empfinde auch diese Sitzung jetzt heute wieder als Auftrag, mich weiterhin äh, mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ähm, vielleicht äh, ein Punkt, den ich noch assoziiere zu, dem, zu der Stelle, den Phänomenologen und den Vertretern der introspektiven Methode hat man vorgeworfen, dass ihre Verfahren vage sind, also nicht zu konsistenten Ergebnissen führen. Und ähm, nun weiß ich, dass Stefan äh, ein Kenner des Diskurses ist und dass er nicht äh, den Fehler begeht, Phänomenologie und Introspektion ähm, vorschnell in ein zu nahes Verhältnis zu bringen, sondern dass er das macht, weil er ähnliche Vorwürfe, ähm, ähnliche Vorwürfe, die der Introspektion oder dem Introspektionismus vorgeworfen werden, eben auch der Phänomenologie vorgeworfen werden. Und damit nochmal darauf hinweisen, dass wir ja gehört haben, schon im Verlauf des Podcasts, dass ähm, es mitnichten so ist, dass die Phänomenologie einen naiven Introspektionismus, auch wenn der Introspektionismus nicht immer naiv sein muss, affirmiert. Ähm, interessant ist, äh, dass Husserl die Phänomenologie als strenge, apodiktische Wissenschaft konzipiert und natürlich dann für uns psychologisch eingestellte Phänomenologen oder Psychologen. Äh, ist eine, ja, eine interessante Frage, damit ist, wie wir mit den ähm, Husserl zufolge a erkenntnissen, wie wir von der Philosophie den Schritt gehen können in die Psychologie. Ähm, und auch hier sei ein weiteres Mal auf. Alexanders Publica, äh, auf Alexanders Dissot Dissertation, <lacht> nicht Dissoziation, dieser Erfolg gerade <lacht> bei mir äh, auf Alexanders Dissertation hingewiesen. Ähm, genau. Ähm, es ist viel gesagt, es ist der Problemdruck angeführt worden. Ich versuche mich an einer Zusammenfassung der Sitzung. Wir haben gesprochen über unterschiedliche Kommentare, die zu unserem. Beitrag zur Frage, was die phänomenologische Psychologie zum Bewusstseinsproblem beitragen kann, gekommen sind. Und ähm, wir haben uns zunächst einer Position gewidmet, die die Phänomenologie im höchsten Maße kritisch sieht und äh, davon ausgeht, dass die Phänomenologie zum Scheitern verurteilt ist. Wir haben gezeigt, dass diese Position selbst Voraussetzungen macht, die, ist, die man nicht ohne weiteres mitgehen muss, sind da unter anderem auf äh, Descartes und Heidegger gesprochen zu kommen, äh, gekommen in äh, geschichtlicher Perspektive, die aber ja immer auch eine systematische Perspektive ist. Wir sind beispielsweise darauf zu sprechen gekommen, dass der Begriff des Reizes als ein Beispiel für eine ähm, erwähnte Präsupposition meistens oder oftmals dem äh, einer Dichotomie oder dem einen Denken entspricht, das eine Dichotomie aufmacht zwischen Wahrnehmung und Handlung und dass beispielsweise Heideggers Position sagt, dass wir, wenn unser Denken in diesen Bahnen verläuft, wir die Fragen nicht ähm, beantworten können oder nicht noch nicht mal den. Horizont der Beantwortbarkeit der Fragen ähm, erblicken können. Ähm, danach haben wir eine, sehr, ähm, eine Position angeschaut, die ihre Presseposition im höchsten Maße explizit gemacht hat und ähm, sind da etwa auf die, haben dann reflektiert auf die in dieser Frage ähm, vom ähm, operativ verwendeten Begriffe Welt, Ding und Realität und sind auf die Frage nach dem Status der Einheit gekommen ist äh, und haben aufgezeigt, dass der Diskurs über Einheit ähm, aus einer phänomenologischen Perspektive unserer Meinung nach geführt werden muss. Äh, in der Folge haben wir uns mit einer Frage zur ähm, internationalen Personen-Umwelt-Relationen auseinandergesetzt und gefragt, ob sie den Gegenstand der phänomenologischen Psychologie darstellt. Wir haben dies teilweise, ähm, wir haben, sind da teilweise mitgegangen und haben gesagt, dass sich die phänomenologische Psychologie aber nicht ähm, nicht in der Untersuchung der intentionalen Personen-Umwelt-Relationen erschöpft. Ähm, haben auch unterschiedliche Perspektiven der Phänomen unterschiedliche phänomenologische Spielarten vorgestellt und haben auch nochmal die äh, Anknüpfung der phänomenologischen Psychologie an philosophische Diskurse nahegelegt. Wir haben außerdem das Verhältnis von Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften und der Rolle der Phänomenologie ähm, reflektiert. Hier sei Graumanns Begriff der Erfahrungswissenschaft, der letzten Endes diese Dichotomie unterwandert, angeführt. Im Folgenden haben wir die. Oder das war noch Teil, Teil dieser Frage, ähm, haben wir über die Frage gesprochen, wer die Voraussetzungen der Phänomenologie reflektiert. Und ähm, hier haben wir besonders den Gedanken stark gemacht, dass die phänomenologische, äh, oder phänomenologische Orientierung als eine heteromorphe Orientierung auch ihre eigenen Präsuppositionen reflektiert. Dann haben wir über psychologische Erhebungsmethoden gesprochen und haben beispielsweise über die Oper das Operationalisierungsproblem gesprochen. Hier sind wir auf Mark Galliger zurückgekommen. Ähm, wir haben aber auch über, darüber gesprochen, ähm, dass, dass vor das Fragebogenverfahren ein in gewissen Teilen defizitäres Verfahren sind und sind dann, darüber, äh, da, sind dann damit geendigt, dass wir Stefan Schleim als einen Verbündeten ausgewiesen haben mit den eben gehörten ähm, Statements von ihm. Ähm, ich denke, es kulminiert in der These, sie kommen am Subjekt nicht vorbei.
2: Ich bedanke mich bei dir für diese schöne Zusammenfassung. Ich glaube, dass du alles erwischt hast, was wir zur Sprache gebracht haben. Und damit endet diese Episode. Und an erster Stelle möchte ich mich bei dir als unserem Gast bedanken. Du hast... Ähm, dich ja mittlerweile als phänomenologischer Psychologe etabliert und insofern freue ich mich, ich glaube, dass wir hier gute Ansprechpartner für die Probleme gewesen sind, die in den Kommentarzeilen aufgekommen sind. Das hat mir große Freude bereitet und ich hatte das Gefühl, dass unsere Gedanken sich einander komplementiert haben und ein Ganzes formiert haben. Ich denke aber auch, dass es noch offene Fragen gibt und deswegen wünsche ich mir von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und von denjenigen, die vielleicht von Spektrum vorbeischauen und sich das mal anhören, wenn sie bis zu diesem Zeitpunkt noch dabei sind und durchhalten, die Rückfragen an uns zu stellen und vermutlich stellen wir den Link zu der Folge auch Stefan zur Verfügung und äh, den schreiben Sie vielleicht auch in die Kommentarspalte selbst, sodass das Ganze zum Dialog wird. Dann möchte ich mich natürlich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken, ich hoffe, dass die Fragen und Antworten, die wir gestellt haben, für Sie Sinn ergeben haben. Und natürlich möchte ich mich bei meinem lieben Freund Hannes bedanken, der das Ganze mit mir hier durchgestanden hat. Die Fragen, die uns sozusagen jetzt in die Ecke drängen wollten. Ich glaube, wir haben es teilweise auch geschafft, uns zur Wehr zu setzen. Und vielleicht steht jetzt jemand anderes in der Ecke und darf gerne auch wieder herauskommen. So ist das nun mal in den Wissenschaften. Es geht hin und her und das ist das Schöne daran. In diesem Sinne wünsche ich allen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Hannes, wie siehst du das?
1: Ja, es ist immer schwer, das haben wir jetzt auch schon etabliert, nach dem Abschied nochmal das Wort zu ergreifen. Bis zum nächsten Mal, Cut. Nee, also ich habe mich dem allen nur anzuschließen. Ich ähm, habe mich sehr gefreut, dass wir das heute zu dritt gemacht haben. Ich habe mich sehr, wirklich besonders über diese unverhoffte Gelegenheit gefreut, die Stefan uns geboten hat bei Spektrum eben für unser Projekt einstehen zu dürfen. Das ist schon nochmal ein Sprung in der Öffentlichkeitswirksamkeit der Plattform. Das merken wir auch jetzt schon in der wieder in der Rücklaufstatistik bei FIPSI. Das tut der Sache, denke ich, gut vor allen Dingen, aber ist es eine schöne Gelegenheit gewesen, eben zu dritt das Wort zu ergreifen und Josch hier wieder zu haben, nicht nur als einen unserer treuesten Hörer, eben auf der anderen Seite der virtuellen Welt, sondern als Mitredner auf dieser Seite und ich bin mir sicher, dass es, wenn du willst, zumindest Josch, nicht das letzte Mal gewesen sein wird. Wir blicken ja alle noch auf eine lange Karriere hin und wir, du und ich, Josch, wir schreiben ja schon jetzt in einem Aufsatz, da steht uns, denke ich, noch viel bevor. Insofern freue ich mich über, dieses, über die Erweiterung des Freundschaftsprojekts FIPCI und ich bedanke mich bei allen, die diesmal eingeschaltet haben. Ich bedanke mich für die kritischen Kommentare. Ich freue mich, wenn noch weitere 20 davon kommen, dann machen wir einfach noch so eine Episode. Das kann meinetwegen für immer weitergehen, bis wir dem Bewusstseinsproblem auf den Grund gegangen sind. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.